0: Hola, hola, bienvenidos al podcast 102 de Sala de Peligro. Bienvenidos a un podcast muy especial. Hace poquito, en el podcast número 100, muchas gracias a todos por vuestra acogida. Comentábamos, pues eso, ¿no? Que durante los 100 primeros podcasts habíamos evitado temas recurrentes como Superman o como John Wayne entre otros muchos. Hoy, por petición popular y para qué negarlo, por petición interna, es algo que vamos a solucionar. Vamos a hablar del Superman de John Byne. Y hablar del Superman de John Byne significa pues, hablar de todo el relanzamiento del Hombre de Acero en aquel escenario post-crisis de la DC de 1986, en la que el autor canadiense se acompañó de Mark Wolfman y Jerry Orway para relanzar al personaje por todo lo alto. Vamos a hablar de una etapa que duró poco más de dos años realmente, pero que engloba casi 60 números en total con la firma de John Byne, entre miniseries varias, series regulares y otros proyectos. Vamos a hablar de sus puntos altos, de sus puntos bajos, que también los hubo, ¿eh? de sus polémicas, de su origen, de su influencia y, en definitiva, vamos a hablar de una de las mejores etapas de este cómics, no ya de sus años 80, sino de toda su historia. Y vamos a hablar, ojo ahí, de una etapa que, por si no os habéis dado cuenta, empezó hace 35 años. O sea, estamos hablando de cómics que tenemos grabados en la retina, pero que ya tienen 35 años, ahí es nada. Para hablar
1: del Superman de John Bain, está hoy aquí Íñigo Rodríguez. Hola Íñigo. Hola, que hay oyentes, que hay compañeros. Viernes, mi dibujante de cómics favorito de todos los tiempos, y Superman mi personaje favorito de todos los tiempos, así que puede decirse que tenía ganas. Bueno,
0: a ver dónde, ponemos el, dónde pones el equilibrio entre alabanzas absolutas y alguna No otro... No, no
1: van a ser todo alabanzas, ¿eh? Pero... Curiosamente, siendo mi, eso, mis dos favoritos, juntos sí, pero no tanto.
0: Ah, bien, bien.
2: Sergio Aguirre, muy buenas, tío, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Íñigo? ¿Qué tal, compañeros? Y un saludo a todos nuestros oyentes. Que... Pues nada, aquí yo sí un poco con la misma, os a porque Superman es un personaje que, hasta la llegada de John Byrne, solamente había tenido tres momentos puntuales en los que realmente me había emocionado. ¿eh? Me había emocionado muchísimo, pero no me, no me llamaba especialmente la atención. Y vamos, Byrne lo que consiguió es que me gustase su serie, con efectivamente con sus más y sus menos. Y además, en retrospectiva, les ves más las, las fallos que, que cuando no sé cuando lo leías mes a mes. Pero no solo consiguió eso, sino que consiguió que una vez que, que se hubiese ido, continuase comprándolo ávidamente. Así que, vaya, creo que no es poco.
0: Enrique Machuca, muy buenas, tío, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas. Pues coincido
3: con los compañeros, ¿eh? Es una etapa definitoria del personaje, lo ha definido por pues, 35 años, que se dice pronto. Visto en retrospectiva, me gusta más de lo que debería, porque se le ven mucho las costuras en algunos aspectos envejecido regular, ya lo comentaremos, pero aún así sigue siendo uno de, mi, de mis teos favoritos. O sea que, que vamos a disfrutar. Y
0: hoy, invitado especial, repite en Sala de Peligro, un gran admirador de esta etapa... Editor de Marvel en España,
4: Julián Clemente, muy buenas. Hola chicos, ¿cómo andáis? Eh, yo creo que este que este veo fue, ya había leído Superman anteriormente, pero fue lo que me hizo eh, comprarlo mes a mes y, y quedarme para siempre, porque eh, yo creo que eh, estuve leyendo ininterrumpidamente Superman, primero la edición de 5, luego ya eh, cuando nos pasamos todos al previous, cuando desapareció 5 pues hasta, hasta el nuevo 52, que, que fue como una invitación a, a marcharme. Pero hasta ahí eh, yo creo que ese fue mi, mi Superman y será siempre mi Superman junto con junto con el del cine, junto, junto con Christopher Reeve y las, las dos películas eh, de Richard Donner, eh, la primera y la que luego hemos redescubierto en el montaje que, que hizo. Y, y eso es mucho porque para mí Superman no es mi personaje favorito de DC, ese sería Wally West, pero el segundo puesto lo ocuparía Superman. Vale, bueno, pues entre
0: nosotros cinco vamos a analizar la etapa de Iron Vine, de Mal Wolfman, de Jerry de los editores Andy Helfer y de Mike Carlin, por supuesto, en la DC Comics Post Crisis. Mi nombre es Pedro Monge, este es el podcast de Sala de Peligro. Esperamos que sobreviváis a la experiencia. ser difícil, ¿eh? os voy a pedir a los cuatro que más allá de vuestros mejores momentos, que hablaremos luego de los nuevos personajes que creó John Byrne, de los nuevos personajes que creó modificó Mark Wolfman de, 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 de las grandes aventuras de los villanos, del nuevo Luthor de, eh, más allá de todo eso, que luego entraremos o los orígenes, cómo se llegó ahí a esta situación me gustaría que intentéis transmitir y explicar lo que supuso el John Byrne en Superman, lo que supuso esta etapa, lo que... porque claro, jo, al final, lo que decía, 35 años y después ha habido muchas generaciones de lectores que no lo leímos en su momento, lo hemos leído a posteriori, ¿no? Lo hemos leído pues intercalado con el Superman de Dan Jargens de Jeff Loeb, de Jeff Jones de quien sea no No, no lo leímos en su momento y, y, y sí, nos contaron nos contaron lo bueno que había sido como nos habían contado lo bueno que fue Watchmen o lo bueno que fue el Dark, el Dark Knight, ¿no? Pero muchos no lo hemos vivido, Yo no lo viví. Yo de esto lo descubrí con el colosialble que sacó Planeta en su día. Entonces, ¿qué supuso esto? O sea, ¿cómo, cómo se lo explicaríais a alguien que no tuvo la suerte de vivir el relanzamiento de John Byrne en Superman. ¿Qué qué le contaríais?
1: Curiosamente, yo soy algo mayor que Pedro, pero más joven que vosotros. Y yo había leído algo de Superman. ...antes de, de llegar al relazamiento, ...incluso la haya visto en otras... En, ...en otras colecciones... ...y no me interesaba particularmente... ...y simplemente es el hecho de que venga... ...John Byrne ...el que hacía el que hacía los cuatro... ...mis cuatro fantásticos... ...que era mi serie favorita de todos los tiempos... ...y Alpha Flight... ...pues es lo que me hizo interesarme... y ir leyendo... ...pero claro, era, quieras que no... ...era muy niño... ...entonces... Eh, ...lamentablemente no soy el más indicado... para ...puedo, puedo decir lo que supuso para mí... ...y cómo se convirtió en mi Superman pero no para realmente para el fan veterano de Superman lo que pudo suponer, porque sí eran buenos TVOs, pero también era un giro muy radical. Eh, si hubiera existido Twitter en aquel momento, hubiera sido muy duro y muy pesado el, la, la pelea continua de, que, que, que podría haber supuesto, porque eran planteamientos muy radicales, muy ultimates, por decirlo así que para mí son los míos y es mi Superman, y, y solamente en retrospectiva con lo que he aprendido a posteriori puedo puedo comparar, es decir, ostras, es que son saltos enormes en, eh, para lo bueno y también para cosas malas. Que hay cosas que, que la leyenda de Superman pierde con Virne con y no recupera hasta 15 veinte 20 años después.
4: Mi, mi impresión... Es que eh, Birne, eh, aunque él, él comenta que el gusto por Superman le viene de, de haber visto la serie de George Reeves y, y luego haber empezado a, a leer los TVOs cuando llega a Canadá con ocho años, eh, mi impresión es que Birne lo que hace es un poco llevar la revolución que han sido las, las películas de, de Richard Donner y, y hay que tener en cuenta que esas películas eran las primeras que se tomaban en serio a los, a los superhéroes y que te, te mostraba un Superman épico y bíblico, pues quien lleva toda esa épica a los cómics, porque el recuerdo que yo tengo es que me flipaban las pelis de Superman, pero veía los, los cómics de Superman y cosas, cosas que precisamente ahora aprecio mucho, como, como pueda ser pues, todo de la Fortaleza de la Soledad, todas las 200 versiones de Kryptonita, todo, lo, todo ese, eh, ese lore de Krypton... Eh, lo veías en los tebeos de, de entonces y no es que fuera viejo porque era de DC, sino que comparado con otros tebeos de DC, eran tebeos que todavía estaban haciendo dibujantes que llevaban como 15 años o 20 años haciendo Superman. Hay que recordar que Julius Schwartz había sido el editor de Superman desde los años 70 y los TVOs anteriores a Virne, a las sensaciones que era mmm, viejísimo, de, de muchas generaciones atrás, cuando eran los TVOs que se estaban publicando, pues al mismo tiempo que la propia DC publicaba Nuevos Titanes, publicaba Camelos 3000, etcétera, con lo cual es realmente eh, una revolución en su momento que, que enfadó a mucha gente, como hemos descubierto luego, pero que invitó a toda una nueva generación yo creo que esto es un poco equiparable con la, con la Secret Wars la Secret Wars cabreó mucho a todos los lectores eh, veteranos pero nos encantó a los que llegamos allí de nuevas y, y con Superman yo creo que pasó lo mismo, para mí fue la, la puerta de invitación a la nueva DC más que, más que ninguno otro cómic, porque sí leímos un, el Batman año 1 y todas estas cosas y ya leído Crisis pero lo que fue Superman es que es como una invitación de mira eh, en una época en la que Marvel estaba muy de capa caída, mira, aquí tienes un nuevo universo que empieza desde cero y que tiene TVs tan guays como este.
2: Pues mira, mi sensación con cuál fue la verdadera importancia de Bern eh, cuando, cuando coge a Superman y lo remodela es básicamente que le quita peso muerto y consigue una cosa que es fundamental, que es que el personaje deje de resultarnos antipático. No sé, yo tengo la sensación de que el personaje de los cómics, quiero decir, el tío como que se da cuenta de que, bueno, pues ese señor mayor que está, que en el fondo lo caracterizan como un tipo enormemente alienado, incluso guionistas tan, tan solventes y que tienen que ver con la etapa de la que vamos a hablar ahora, como Barbara Wolfman, le meten como un tipo amargado, que ese código de no matar parece que sea una imposición que le han puesto, no algo que decida, pues porque decida que sea lo correcto, sino que en un momento dado se lo juro a alguien y, y está a menudo como con, con ganas de romperlo. Parecía un personaje antipático y Berne consigue humanizarlo, consigue transmitir esa humanidad que había que que, que se desprendía de, de la película de Christopher Reeve y reflejarla. Y luego la otra, enormemente importante, es que el otro gran problema de Superman, desde mi punto de vista, era el, su, su enorme nivel de poder, ¿no? No te podías creer que hubiese un nivel de amenaza, ¿no? Entonces al, de, al rebajárselo, al quitar de medio, bueno, también todas estas criptonitas de colores y demás, daba la impresión de que era un veo en el que en el que era más físico, no sé cómo decirlo, eran combates de la, las peleas, parece una tontería, pero es que son algo muy importante en el cómic superheroico, es algo que creo que hemos dicho varias veces aquí, ¿no? Que nosotros opinamos, por lo menos y conseguía que efectivamente esos combates físicos de Superman fuesen emocionantes que no fuese simplemente el rollo de patarte, decir, ala, y se ha ido a otra galaxia y ha cogido un cometa y lo ha lanzado y ha partido luego un sol, no, no realmente te daba la impresión de que Superman, para todo lo poderoso que se suponía que era las amenazas contra las que se enfrentaban estaban a la altura, así que, así que él pillaba con lo cual sufrías con él no esa humanización y ese, ese grado de, de cercanía, creo que son clave en, en el enfoque de Bern y vamos, desde luego a mí la cabeza porque ya os digo que a mí había habido poquitas cosas que me hubiesen gustado de Superman, pues son las películas, el Superman de la Golden Age que aparecía en la JSA de, de Hollywood y Paul Levitz, eh, los cortos de, de animación de, de los hermanos Fleischer y tal, y de alguna forma vi que, que se destilaba todo eso y se, y se mezclaba precisamente eh, quitando todo lo, lo rancio que me, que me echaba para atrás del Superman anterior, ¿no?
0: En el, el número 400 de Superman, en el año 84, hay un pin una página de John Byrne, que aunque bueno, estaba por aquel entonces petándolo en Marvel Comics con sus cuatro fantásticos, con su Alpha Flight y demás, pues, bueno, pues no tenía un contrato todo lo exclusivo que pudiera aparecer con la Casa de las Ideas y participó en una paginita de aquel número de aniversario tan recordado de Superman. También lo hizo en el número 400 de Batman. Pero lo cierto es que en aquel año 84, comentaba Julián, ahora mencionaba las, las Secret Wars, eh, en el año 84 Jim Shooter un día, de buena mañana, recibe, una, recibe la noticia de que hay ciertas probabilidades, posibilidades de hacerse con los derechos, con las licencias de algunas series de DC Comics. ¿no? Jim Shooter que todos conocemos, tiene un pasado en la distinguida competencia en la que había brillado con luz propia, no precisamente pues en las colecciones de Superman o la legión de superhéroes. La rumorología, los mentideros, se dice qué, se comenta qué, tal... Parece indicar que se pueden hacer pues, con cinco o seis series, las series más importantes, de los de los personajes más importantes de c Comics, y que todo pues, está bastante posible. ¿no? Y aquella idea de licenciar los personajes de DC, pues como licenciaban Star Wars, como licenciaron Indiana Jones, como licenciaron tantos y tantos cómics por aquel entonces, pues empezó a coger forma, ¿no? Y hay una persona que se plantó en el despacho de por su entonces amigo Jim Suter, por su entonces amigo Jim Suter, y le ofreció, suplicó y exigió... Eh, la posibilidad de ser el encargado de, si se daba el caso, relanzar a uh, Superman en los cómics de Marvel. Esa persona, evidentemente, si no lo estaríamos contando esto, era John Byrne. Ya en el 84, John Byrne estuvo a punto, si no llega a ser por Mike Gold, First Comics y compañía, estuvo a punto de encargarse de la, de la serie de Superman. Y de hecho hizo una propuesta, ¿no? Y era una, una propuesta que algunas cosas calaron y continuaron en, la, en el relanzamiento posterior. Eh, ¿Recordáis vosotros esto?
2: Bueno, yo no recuerdo eh, recibir noticia de ello en, en su día, ¿no? Las cosas como son, pero sí que recuerdo haber leído posteriormente al respecto, ¿no? Y efectivamente, hubo varias propuestas como el hecho de que, bueno, pues de que Superman, eh, bueno, no Superman, sino su madre, que Lara llegase a, a, a la Tierra después de la destru, destrucción de Krypton y que diese a luz embarazada aquí a Superman, ¿no? Eso es ya una de las claves que te da que te da a ver respecto a cuál es su enfoque con en el personaje, hacerlo más humano, menos alienado, quitarle ese componente alienígena y ajeno a, la, a las personas, hacerlo más simpático, ¿no? El hecho de simplemente de que Superman efectivamente naciese en la Tierra ya iba un poco en esa dirección, ¿no? Esa idea luego la vuelve a lanzar en este, en lo que acabó siendo en 1986 su, su relanzamiento. Lo que pasa es que bueno, pues se lo, lo tiraban para atrás porque consideraban que quizás era un Cambio demasiado fundamental en los mitos, y bueno, pues sacó por otro lado la idea esta de que, bueno, pues eh, el, lo que viajó en el espacio era el embrión de, de Kalel gestándose y que es al llegar a la Tierra abrís la nave cuando realmente nace, ¿no? Y de ese modo pues eh, Superman nace en la Tierra, de, 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 de otro modo, ¿no? Sin tener que, que salvarle la vida a Lara de la de la explosión de Krypton, ¿no? Sí, yo lo que recuerdo es básicamente eso, lo que he leído, pero a posteriori, no en su momento, ¿eh? Yo en su día no, no era consciente de todo esto, lo descubrí hace unos años, y la verdad es que me voló la cabeza.
4: Todo esto ha ido saliendo, pues, en, en conversaciones posteriores, hay, hay por ahí una, una columna de, de Gene Shooter explicando cosas, hay otra de, de John Birne que contradice cosas, que dice que dice Jim Shooter. Eh, si, si miramos los TVs que estaba haciendo en, en Marvel, eh, este tío ya está mandando el mensaje de que le flipa el personaje. Eh, por ejemplo, yo aquí tengo, me he acordado del, del Marvel Team Up 79, el de el de Red Chonja. Pues hay una fiesta de Navidad en que los invitados a la fiesta, entre los invitados a la fiesta de Navidad, pues está, está ahí Clark Kent y, y le está preguntando Robbie Robertson que cómo es trabajar en una en una televisión, en una cadena de televisión que era precisamente lo que estaba haciendo Superman en los TVOs en, en aquel entonces, o, o yo qué sé cuando en los en los Cuatro Fantásticos aparece Gladiator él ya, el personaje de, de la guardia imperial Virne eh, ya le va a dar un aspecto muy de Superman y de hecho esa portada que creo, creo recordar que es del 200... 50 eh, de, de Cuatro Fantásticos la va a repetir luego en su primer número de, de Action Comics cuando cuando hace el cruce con, con los Nuevos Titanes. Hay, hay, hay cosas divertidas porque todo esto surge precisamente por los Nuevos Titanes. Eh, en un momento dado, eh, Mark Wallman, eh, que había conocido a, a Birnen en DC, le pide, se entera de que ha terminado su contrato en exclusiva con, con Marvel. Y le dice que si se anima a hacerle un, un número de, de, de los nuevos titanes, que aquí además no sé si os acordáis, salió en aquel especial
2: verano de 5, que, que yo Ahora, lo vi. El que le inventaba aquel por José Luis García López, el de los, sí, los monstruos es que una... maravilla. Oh, sí, 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 ya sé cuál dices. Ostras, qué bueno, no sabía esto.
4: Era una maravilla de, de, de TVO. Y, y yo, yo fíjate que yo era muy de, de lo que estaba haciendo José Pérez de los nuevos titanes. Pero aquel TVO me pareció, me pareció gloria bendita y, y tengo grabado en la cabeza eh, lo, lo, lo flipado que estaba yo con su interpretación tanto de, de, de Wonder Girl como de Starfire. Eh, Dios, las hacía todavía más guapas que que, que Josh Pérez. Eh, pues resulta que a raíz de que hacen ese, ese esa aventura en Nuevos Titanes el anual 2 pues en la conversación Maruerman le deja caer a John Byrne que están buscando a alguien para relanzarlo y el tío que está viviendo en Canadá se presenta en su casa de Connecticut en una fiesta en la que también están Dick Giordano y el que va a ser el editor eh, de, de la serie durante el primer año, Andy Elfer. Y le suelta ahí en borbotón todo lo que tiene pensado y vamos, la siguiente cita ya es de ellos dos eh, en la casa de Virna. Es decir, van a ser ellos dos los que se vayan hasta, hasta Canadá y por aquel entonces... Al parecer había propuestas encima de la mesa de DC de un montón de gente, desde Frank Miller, Steve Gerber, eh, para relanzar a Superman, y fue, fue un poco un concurso que se que, que lo ganó Virne.
0: Y sí, un concurso en el que cuenta Steve Gerber, ¿no? Cuenta que, que él no sabía que era un concurso. Él pensaba que ya era el elegido y simplemente estaban perfilando las ideas para relanzar, no solo a Superman, sino él y Frank Miller iban a relanzar conjuntamente a Batman, Wonder Woman y, y Superman. De hecho, lo iban a relanzar por completo con series nuevas, con número uno y con nuevos títulos que hacían referencia pues, a características de cada uno de los personajes. ¿no? El en, en Wonder Woman iba a ser, la serie se iba a llamar Amazon, eh, Batman se iba a llamar Dark Knight y Superman se iba a titular Man of Steel, ¿no? que es algo que luego utilizaría utilizaría el propio John Byrne. ¿no? Y bueno, pues la relación de Mark Wolfman y John Bain que habían colaborado juntos mismamente en Los Cuatro Fantásticos, la primera etapa realmente de John Bain en Los Cuatro Fantásticos, porque la que todos recordamos no deja de ser la segunda, como autor completo, pero la segunda. Y habían sido amigos, ¿no? Una relación bastante cordial, habían tenido que comerse el marrón de adaptar a Herbie la serie de televisión a los cómics, y bueno, pues bien, ¿no? Lo cierto es que luego aquella relación se iba a deteriorar con el paso del tiempo, con el paso de un poco tiempo. Y desde entonces, pues bueno, vuelan vuelan
1: cuchillos, ¿no? Entre Como le pasa entre... a todo el mundo con Birne, por otra parte.
0: Sí, es cierto. Quitando a Roger Stern y dos o tres más, él, él acaba pasando, pasando con todo el mundo. Pero bueno, cuando acordados, ¿eh? Cuando a finales del año 98, 99, Mark Wolfman demandó, bueno, <ríe> empezó a demandar a todo el mundo a Warner, a DC, a Marvel, a New Line a todo, a raíz del éxito de la película de Blade Mark Wolfman se puso a demandar a todo el mundo pues porque, bueno, eh, los derechos que me corresponden tal y hubo un juicio, hubo un juicio por aquel entonces eh, en el que Mark Wolfman dijo que John Bynes se pasó todo el juicio haciéndole burla y haciéndole muecas con las manos como si fuera un niño de cinco años para eh, despistarle y distraerle en medio del juicio. O sea, es que. Eh, o sea, es ridículo todo. El comportamiento infartil por parte de John Byrne. Aquello acabó muy mal. Pero no deja de ser cierto que Mark. Ah, me gustaría. Mira, ¿cómo, ¿cómo medís vosotros el nivel de estrella en el año 86? El nivel de estrella de John Byrne y el nivel de estrella de Mark Wolfman. Porque bueno, John Byrne es John Byrne, pero Mark Wolfman acaba de firmar Crisis, el Titanes. ¿Cómo
3: equiparáis el nivel de cada uno de ellos dos? Hombre, mucho más. John Birney, mucho más. O sea, es verdad sí. que Wolfman tenía así. Sí, para el aficionado de aquella época, sí, hombre. Era el tío que escribía los titanes. Pero es que los titanes los dibujaba George Pérez. O sea, siempre te, te fijaba más en el aspecto gráfico. Y de hecho, ya en aquella época empezaba a, a, a flaquear un poquito como escritor. ¿eh? Tuvo su famoso bloqueo de escritor, que hombre siendo un poquito malvado, casi que le dura hasta nuestros días. Bueno, voy a ser tan malo, porque la verdad es que era un tío muy competente y un muy buen escritor, pero en aquella época empezó a flojear y yo creo que se le va notando aquí, él mismo lo confiesa ¿eh? en, en algunos artículos de la época, que tuvo eso, ese bloqueo de escritor que le impedía ponerse de eso, delante de un papel en blanco, y, y, no le salía, es que no le salía, era una cosa, tenía que ser terrible, la verdad, que no te salga algo ni bueno ni malo y aquí, repito, tal o sea, no, no no era la estrella no era la estrella ni mucho menos ahí era Virne, Virne y Virne lo otro además era la serie secundaria Adventures of Superman, eh, era la que hizo con Ordway. la veíamos como un poco el relleno un poco como decir, vale, necesitamos tres colecciones de Superman y esta es la tercera pero que a la gente le importaba menos y mira que se entrecruzaban y, y había mucho crossover entre ellos y hablaban mucho y intercambiaban argumentos Virne eh, coescribía con Wolfman algunos, algunas historias pero la veíamos todos como algo secundario. Es
1: una serie es serie competente, ¿verdad? O sea, la sí. ley es un TV de superhéroes digno, con sus subargumentos, con su gambuster, con sus historias y personajes recurrentes. Pero yo ahora en la relectura, lo que lo he hecho con el coleccionable de, de Planeta, eh, cada vez que llegaba a Adventures, uf, página, pasar página, pasar página, pasar página, a ah, mira, sale este personaje, venga, se llegará a lo siguiente de Viernes porque es, es un TVO normal y corriente. Y lo otro es un, un cómic que cambia la forma de hacer los cómics y que está cambiando el, el medio y está cambiando eh, el personaje radicalmente. Y lo otro es simplemente un TVO competente.
4: Yo creo que, que DC tenía, habían asignado esta serie como un poco el, el lugar, el nicho en el que se podían quedar los, los aficionados clásicos. Fijaros... Que el, que el primer número, el, antes era era Superman y pasó a llamarse Adventures of, of Superman, y el primer número, que era el 424, era el homenaje a la famosa portada del Superman 14, de, de Superman sonriente con el águila, que es el epítome de, de lo americano. Mi impresión de crío es que era la bajona total. Estabas leyendo el, el Superman de Virne y, hostia, qué guay, cómo mola todo, porque todo molaba. Y llegabas al a Adventure y te apetecía que volviera a Birne. Incluso yo creo que, que Miguel Saavedra y Sergio Pradera se dieron cuenta de eso, porque a partir de un momento dado, en lugar de alternar las tres, eh, deciden que, que Adventures se convierte en un complemento y lo, lo arrinconan un poco dentro del TVO y lo ponen, lo ponen al final y, y siempre te vas a encontrar al principio un TVO de Virne de también he de deciros que he leído en la actualidad yo aprecio ahora mucho más a Jerry Orway de que además va a ser ha sido un tintador de de en muchas ocasiones de lo que lo apreciaba en aquel entonces y, y le veo le veo valores eh, a la serie es un poco donde donde más se centran en Metrópolis le veo valores que, que no le vi en los 80, pero en los 80 sí que sí que daba bajona
2: yo creo que eh, independientemente ya luego de lo que es su labor en, en Superman, ¿no? en la serie, en Adventures of Superman, de, de Wolfman, ¿no? Eh, y, de, y de su calidad como escritor y, su, y de su importancia, enorme importancia relativa en DC y su cierto nivel de estrellato que tenía. ¿no? Bueno, el tío, pues eh, cuando estuvo en Los Cuatro Fantásticos con Bernie con Keith Pollard, pues consiguió que las ventas recuperasen, etcétera. O sea, era un tío importante. ¿no? Pero... No sé si en Estados Unidos igual sí que tiene sentido el debate, pero desde luego aquí en España yo creo que la percepción del aficionado es que la estrella era Bern, sin ningún tipo de dudas. Es decir, a Wolfman sí lo conocíamos, estupendo, pero porque claro, es que España ha sido un territorio de, de Marvel desde siempre, ¿no? Entonces el que el que te llama, Claro, Wolfman se había ido a DC y sí, le seguíamos por los nuevos titanes y algunos nos comprábamos su Superman con Jill Kane, ¿no? Pero en realidad... Eh, la Quizás en Estados Unidos no sea exactamente así, pero dudo que, que se desvíe mucho respecto a lo que pasaba aquí. Y sin duda, la estrella era Bern. Wolfman era un tío que decías, oye, pues bueno, este tío es solvente, está haciendo la otra serie. Oye, pues muy bien, ¿no? No nos vamos a quejar. Pero no era por lo que te comprabas la serie, creo yo. queriéndole muchísimo yo a, a Wolfman, ¿eh? Vamos a ver. O sea, que me es un guionista que me encanta y su tumba de Drácula... Eh, no sé, me flipa, ¿no? Pero respecto a percepción del aficionado, yo creo que, que no hay duda que barría Bern, ¿eh? Es que también era el tío que había llegado nuevo a DC,
4: mientras que Mark Wallman era, era ya como un plato que ya habían cocinado muchas, muchas veces. Eh, yo, yo, yo de todas maneras sí que recuerdo encuestas de, que habían hecho en Estados Unidos en aquella época y, y cosa curiosa, que eh, aparecían muy igualados eh, entre las preferencias de los lectores, Chris Claremont que, que su patrulla aquí nos encantaba a todos eh, John Byrne eh, Mark Wallman y Alan Moore imaginaos lo que era eso, colocar a Alan Moore el Alan Moore, hay que tener en cuenta que era el Alan Moore que ya había escrito Watchmen junto a estos otros guionistas que décadas más tarde eh, la comparación se hace difícil pero en aquel entonces eh, en las preferencias de los lectores más o menos se iba por ahí
0: más es curioso, ¿no? porque sí que es cierto que la, bueno, la, la, la reducción de poderes de Superman, la eliminación de la mayoría de los conceptos del lore, que si la fortaleza de la soledad, que si Superboy, que si Supergirl, que si no sé qué... Todo, la criptonita ahora solo podía haber criptonita verde, no podía haber criptonita de 10.000 colores, eh, bueno, pues todas estas todas estas ideas... Eh, se atribuyen a John Byrne, pero bueno, eh, es cosa de Mark Wolfman, ¿no? La la, uh, la nueva versión del Ex Luthor, ¿no? Más empresario con una cara A y una cara B, con tentáculos a lo largo de todo Metrópolis, con ese, esa obsesión por, por el alienígena, por Superman, por ser el. el por, 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 por quitárselo de medio para ser el más popular y el más aclamado. Todo esto se atribuye a Mark Wolfman, una idea de Mark Wolfman, que luego eh, es desarrollada por Baer, ¿no? Porque Wolfman tampoco tiene mucho sitio para, para tocar a Luthor y se va, se va muy pronto, ¿no?
2: Eh... Bueno, es que, de hecho, Stan de Wolfman, que es que esa idea la presentó años antes en DC, la idea de convertir a, a, a Luthor del típico villano científico loco, supervillano que vive ahí en las alcantarillas con sus super máquinas y tal. Él quería hacer eso pues unos años antes, cuando cogió el personaje junto a Jill Kane, pero no, no le dejaron. No, no.
0: No muchos años antes, ¿eh? estamos hablando de 5 o 6 años antes.
2: ¿eh? Eso eso sea, no, poco claro. antes, en realidad. Pero eh, no lo dejaron en DC y lo que hizo fue utilizar esas tramas eh, para con Vandal Savage en esa, en esa etapa. Se trajo a Vandal Savage, el villano inmortal este de Tierra 2 a Tierra 1 y le puso esa atribución, ese rollo que iba poniendo a la opinión pública contra Superman, etcétera, Pues su forma de hacerlo. Y entonces, bueno, pues cuando se produce el, el reboot del personaje se dice, bueno, pues ahora es el momento de utilizarlo, a ver le parece bien y efectivamente es el que lo desarrolla pero eh, Warman llevaba mucho tiempo queriendo utilizar esa idea, apostando por ella, y vaya, tenía razón. Siempre se ha dicho que, que era una gran influencia del,
1: del Kingpin de Daredevil, probablemente, y está claro que son los años 80, ¿no? los años de los yuppie, de los empresarios todopoderosos, pero seamos sinceros, al final la influencia de la película de Richard Donner, <risa> perdón, es fundamental, ese quitar de limpia, de esa quitar polvo y paja, ese quedarse en lo fundamental, en ir a esas, a esas cosas icónicas sin tanta, entre comillas, ¿eh? chuminadilla, viene de la película. Y yo tengo, tengo muy claro que, que aquí cuando llega Virme, dice, hay que recuperar, hay que, hay que aprovechar lo que hicieron bien en la película porque han hecho eso y durante han pasado 4 5 6 7 años y nadie ha seguido esa línea, nadie ha aprovechado todos los aciertos porque la película también tenía cosas malas, pero tenía muchas cosas muy buenas.
0: Oye, ¿cu ¿cuánto de Marvel hay en este Superman?
2: Pues yo diría que bastante, que es precisamente una de las claves, el rollo de humanizar al personaje, pero no solamente en el sentido de, joder, es que estoy con ese, venga con ese discurso, pero de verdad que es que es lo que creo que es el gran acierto de, de esta versión de Bernie, es la que heredamos, ¿no? Es la humanización en el sentido de que consigue que el personaje te, te resulte simpático al lector, ¿no? Que sí, que es idealista, que es como muy noble, muy que a veces resulta un poco increíble de lo bueno que es y tal pero es el, el Superman al que queremos, que es el mismo Superman de, de Christopher Reeve. Pero es que el, el anterior, el de la Silver Age, era un personaje que a mí de verdad me resulta patentemente antipático. O sea, yo recuerdo, de hecho, leer TVO suyos cuando, pues cuando era pequeña y había algún episodio en el que era como, wow, su eh, aparecía Superman con, con un grupo de fans, niños, wow, Superman siempre tiene eh, tiempo para un fan. Y me parecía que ese episodio como que estaba fuera de personaje, como que era un que estaba siendo hipócrita y Superman. Y, y Bern efectivamente, tir tira de esa de ese rollo de Marvel, ¿no? De, venga, pues vamos a, a dar énfasis en, la persona, en, el, en el factor humano del personaje y es su gran acierto. Hay que decir, de todos modos, que esa idea de Byrne le viene pues de lo que he comentado antes Julián no de de, de las de cómo conoció él al personaje a, a la serie de televisión de los años 50 de George Reeves no no porque el personaje fuese simpático y demás eh, decir, eh, especialmente no que a lo mejor también tenía su rollo ahí un poco todavía Silver Age y un poco perpotente sino que en la serie de televisión pues por temas presupuestarios simplemente pues eh, casi todos los episodios el protagonista era Clark Kent y en el último acto pues ya aparecía Superman y solucionaba la papel lo cual llevaba a que era necesario dar bastante énfasis a Clark Kent y que no fuese ese apocado reportero que parecía un Milindres y tal, no, no, el Superman de George Reeves es un tío echado para adelante, es, parece la, la auténtica personalidad y Superman es simplemente un disfraz que se pone en un momento dado, entonces el saber combinar en las medidas adecuadas cada uno de esos ingredientes yo creo que es la, la clave para el éxito de que, de que el personaje en sí mismo cale, ¿no? Otro concepto de marvelización, ¿no? Aquí sí que podemos hablar de marbelizar DC,
1: es eh, una de las grandes virtudes que tenía Virne, y es que Virne representaba de verdad el mundo al otro lado de la, de la ventana. Tú, cuando ves las calles de Metrópolis, no es Nueva York, pero tú sabes que es Nueva York. Eh, las calles, las casas, los coches, no son cosas ideales o idealizadas, sino que son están vivas, son así. Eh, simplemente eh, lo que se centra en Lois Lane... El catálogo de moda que lleva Luis Lane de, de peinados y de ropas en cada TV o un montón de modelitos diferentes. Que, que, que está claro que, que el viernes estaba ahí de puesto en estaría con la Marie Claire o con la, esa revista que se verá en algún momento, pero es la ropa de moda. De, de, Hace un hincapié muy 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 especial en que sea lo que se está viviendo, el ambiente que se respira, los peinados, la gente, cómo se mueven, todo eso que lo hacía también Viernes, que, y lo veíamos en la Patrulla X, sobre todo en los Cuatro Fantásticos, aquí lo continúa. Entonces, no es un mundo de fantasía, es el mundo real. Lo está, estás viendo un mundo real todo el rato en el que solamente pues, cambia de edad que está Superman y hay un robot gigante contra el que se pega, por decirlo así. Y eso es muy Marvel.
4: Hay dos cosillas... Eh... Dirle, con respecto a la identidad secreta de, de Superman, lo que se plantea es que de cara al público Superman no tiene identidad secreta porque va eh, con, con la cara por delante, no va enmascarado, con lo cual nadie tiene por qué pensar que tiene una identidad secreta y, y eso a su vez sirve para quitar peso a la dinámica eh, anterior con Lois Lane de voy a intentar averiguar que Superman es Clark Kent y, y reírnos de, de eso. Todo el rato. Y, y a partir de ahí nos construye un Clark Kent que mola. Que, que es un personaje con que realmente tú quieres... Ves a Clark Kent y ves, coño, quiero ser como este tío, que es eh, un armario de tres puertas, que eh, tiene una relación fabulosa con sus padres, con su trabajo, con el montón de chicas que sale en la serie. Y, y es además, yo creo, esto... Me gustaría haber sabido lo que, lo que pensaba Julius Schwartz de esto, porque es una serie muy sexy. Es una serie donde eh, la gente es increíblemente guapa, donde ves mucha carne, y, y la carne no era algo que se viera habitualmente en un TV de Superman, porque eran TVos orientados a los críos. Y de repente es que eh, tú hablabas antes de los modelitos de, de Lois Lane, eh, yo, yo jamás había pensado en Lois Lane como una mujer atractiva hasta que me la encuentro con el modelito en que aparece, creo que es en el número 3 de Man of Steel, en la puerta del apartamento de, de, de Clark Kent y ves esa dinámica entre ellos... Que no es en absoluto de los TVOs, sino que es que es una dinámica que yo creo que está tomada un poco de las series de la época, de, de Remington Steel, de, de Luz de Luna, donde donde ves que hay una, una tensión sexual eh, no resuelta que se acabará resolviendo. Eh, o cosas como el, el sueño erótico que entre comillas porque pero eh, de crío no sé de vosotros pero a mí me impresionó mucho el sueño erótico que tiene con Wonder Woman que tú dices pero pero bueno este este no es el Superman de antes me lo han cambiado por completo
2: sí o el episodio con Barda, no o Cat Grant o sí o el que Superman queda, queda muy le... claro
1: que se acuesta con Cat Grant
2: eso es no le da o... importancia porque eran los liberales años 80
1: pero no son ni pareja pero se acuestan y eso no es algo que Superman haga tan a
2: la ligera o que le dejen a los autores hacer tan a la ligera con Superman. Sí, Superman además que es como que más sexy, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues es, es grande, a menudo sale con la ropa rota, eh, le crece la barba, ¿no? Que era una cosa que no tenía el Superman de la Silver Age. De algún modo, pues increíble, se había establecido que a Superman le había el, el pelo le había dejado de crecer en un determinado punto, ¿no? Entonces ahora tienes todo ese rollo de que no, pues se tiene que, que afeitar con su visión láser y tal. Sí, efectivamente hay un tema como que más físico a todos los niveles. No solo el de las peleas, sino el, el tema, pues, pues eso, efectivamente... Eh, eh, Erótico no, ¿no? Pero sí de, bueno, pues un, un trasfondo sexy.
4: Me estaba acordando ahora y, y lo he encontrado. Efectivamente, lo de que tú decías de Bitbarda, Barda, la, la portada de la acción 593, es, es Superman y Bitbarda Barda dándose el lote eh, delante, de, delante de un Miracle Man que, que mira con, con eh, absolutamente boquiabierto. Bueno, luego eso tiene su explicación en el interior, pero había muchas situaciones de, de esa naturaleza que no era lo habitual en el, en el personaje y que, que a mí me chocaba mucho en aquel momento. Me parecía que estaba muy por delante de lo que solía verse en DC. Me estoy acordando de la portada de Jason Byrne,
0: ¿eh? el crossover con Armageddon 2001 de Maxima y Superman dándose el lote sobre la tumba de, de Lois Lane, no sé por qué. <risa> eh, eh, Cat Grant, por cierto, personaje creado por Mark Wolfman en los mejores años mmm, para... Para los autores en lo que respecta a crear nuevos personajes, ¿no? Por el, el, el programa de incentivos que había creado, decía un poquito, eh, Janet Kahn, ¿no? Y de eso se aprovecha muy bien Mark Wolfman, que en su haber, pues ahí, bueno, pues entre Nova, Deathstroke por aquí, eh, Cat Grant y Hamilton y tal por allá, la verdad es que tiene un currículum de creaciones muy interesante. Y Cat Grant, que en un par de años después... Eh, gustó tanto que la adaptaron en, a la pequeña pantalla, en la serie de Lois y Clark, Cat Grant era uno de los personajes secundarios, o sea que, que caló bien, caló bien en, en muchos sentidos. Pero bueno, eh, más allá de ponernos eh, a recordar datos, vamos a eh, ponernos eh, el, a bajar al barro, como digo yo, a bajar al barro del fanboy, y quiero que me digáis espero que no me digáis todos el número 2 de Superman con el, la computadora y tal porque os veo venir y sois capaces de elegir todos el mismo momento el mejor momento, no el mejor momento, vuestro momento favorito, que no tiene por qué ser lo mismo vuestro momento favorito de estos dos años de John Byrne, estos 60 números de John Byrne en Superman, a ver si hay disparidad o repetís, a ver que, con qué me sorprendéis
3: Pues a mí me gusta muchísimo la saga que de, de, de Durante Legends, cuando va a Apokolips eh, y se enfrenta a Darkseid, aunque primero eh, tiene un episodio de amnesia muy, muy oportuno y se convierte en un sicario, en un hijo adoptivo de Darkseid y, y son tres o cuatro números que además el primer número americano que me compré nunca, me lo compré en un, en un kiosco en Granada ahora me lo compraría obviamente en Radar Comics porque lo encontraría seguro mientras que aquello fue una casualidad que me... Que, ...que tuve aquello cuando te lo vi en las manos... ...digo, para mí, para mí, ¿no? Era la época en la que te encontraban los cómics eh, americanos de casualidad... ...porque ni siquiera podías pedirlos... ...porque era prohibitivo... ...no como ahora... ...que los tienes casi casi a la vez que, que el público americano... ...pues eso, gracias a nuestro amigo de Radar Comics... ...en su página web, por supuesto... ...y también en su tienda, allí en el centro de Malasaña... ...no tengo el gusto, pero en cuanto... ...se pueda viajar con total y absoluta seguridad... ...casi que ya se puede, ¿no? ...pero cuando ya pueda hacerlo... Me tengo que dar una vueltecita por allí porque seguro que, que encuentro cositas muy, muy monas allí en vivo en directo en esas en esos cajas tan claro, chulas que para, tiene. Para uno de nosotros que está vacunado, hombre,
0: Enrique... Estoy semi
3: vacunado, eh, me falta la mitad y no saben si ponérmela ah, porque voy a morir ah, o algo. Vale.
0: vale, Venga, el resto, vuestro momento favorito. Momento favorito pero rollo fanboy, eh o sea...
1: Para mí es el primer número de Man of Steel. El, el, sobre todo el final del primer número que, que es que es la fundación... De Superman, del, ...del Superman de todos estos años... ...del Superman de Dean Kane, ...que sé que a ti te gusta mucho... ...de esa serie de televisión... ...del Superman que a mí me gusta... ...casi incluso más que este... ...que es el de Roger Esther ...y la muerte de Superman... ...que me encanta... ...pero esa, ese Superman que salva... ...y construye su identidad... ...y su mamá le hace el vestido... ...y entonces se convierte en Superman... ...y como esa, esa página volando hacia el lector... Toda esa construcción del mito, esa reinvención del mito, para mí es una pasada.
0: Pensaba que ibas a decir el, el número de... Como te gusta tanto pronunciar el nombre de Mr. Misplik... Es eh, que eso me parece un
1: error. Mr. Mijepitelik. Pero eh, ahí se, creo que ahí se equivocó Birne. Creo que quitó todas las cosas demasiado Silver Age y al final el encanto de Mr. Mijepitelik le pudo y lo metió. Entonces quizá era lo único es el único concepto que, que era demasiado a old school y que no debía haber traído, y, y, y lo trajo de vuelta. Pues ahí
0: lo trajo de vuelta un par de veces, no si no recuerdo sí. mal, un, al principio más o menos, y otra vez hacia, hacia el final. Y además, al principio, eh, para tocar un poquito las narices a su antiguo jefe en Marvel.
2: Sí, De bueno, hecho, por lo visto Verne eh, acabó arrepintiéndose de eso, dice que no que, que visto en, per en retrospectiva no ve claro que fue un buen, un buen movimiento lo de introducir a Mr. Mr. Plick, o como se pronuncia, ¿no? Eh, no sé, mi momento favorito, jo, oh, pues el mío yo creo que me voy a ir a, a la lucha con Metalo en el, en el número uno de la colección propia. O sea, ese rollo de ver sufrir verdaderamente a Superman, ese rollo de ver a, a Metalo con, con una nueva apariencia totalmente distinta que te recordaba, pues, claro, del tirón a, a la película de Terminator, de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Ese, pues claro, hasta entonces era como un tipo que llevaba un traje de robot verde y naranja, ¿no? Vale, a mí me molaba, ¿no? Pero verle así y ver a Superman verdaderamente contra las cuerdas, que no lo habíamos visto, sí, bueno, quizás un poquito con la lucha anterior contra, contra Bizarro, ¿no? Pero, jo, fue cuando dije, vale, es que realmente me lo voy a pasar muy bien leyendo estos tebeos.
4: Pues mirad, yo estaba estaba rebuscando y, y encontré, es que encontré un montón de momentos que me, que me gustaban. Hay, hay unos cuantos, en el, precisamente en los tebeos que, que solo escribe Virne, que... que eh, que no dibuja, eh, estaba pensando en, en la miniserie de Mundo de Krypton que es una obra maestra brutalísima que eh, yo oh, desde la que vez. la leí pensé, cómo puede haber otro Krypton que no sea eso y, y, y la, la continuación que tuvieron en un número de mm, eh, Action Comics, creo recordar que fue, eh, que, que, que también lo, lo dibujaba Mike Mignola y ese Superman, el número 18, el, el 18. sí Sí, estaba pensando en, en Action Comics porque salen Hot Girl y, y Hawkman. Mm, eh, sí. Pero eh, es, ese, que es una especie de, de epílogo y, y yo recuerdo que, que me entraban ganas de, de llorar con ese, con ese reencuentro con la, con la tradición de Krypton de o, o el anual eh, de Action que hace con, con Arthur Adams que es una historia de, de vampiros acojonante y que a su vez deriva del primer encuentro de, con Batman que, que a mí me gusta mucho porque es la primera vez que, que haces ver que, hostia, este Superman mola más que Batman. Y es de donde saco yo la sensación de mmm, algo tan a contracorriente todavía hoy en día, que Superman mola muchísimo más que, que Batman y es, es tan listo como pueda llegarlo a ser, a ser Batman. Pero yo, de todo lo que he encontrado, me quedo con un momento del, del segundo número de, de, de Man on Steel, la, la página... 18, que es cuando empieza la, la relación y la, la dinámica con Lois Lane. Hay un momento en que, en que Lois Lane eh, se ha caído con el coche al, a, al agua eh, para. Pues básicamente para conseguir una entrevista. Eh, <risa> Superman la lleva a su casa y dice. ¡Pues hasta luego! <risa> y, y él ella dice, que no, que vengas aquí. Y están hablando con una conversación que evidentemente es. Es muy heredera porque ves, ves, ves tan bien esa, esa complicidad que hay entre los dos eh, de, de de lo que de, de la escena famosa de la, de la película en la, en la terraza, cuando le hace la entrevista y crees que va a pasar lo mismo que pasaba en la película y cómo al final le da la vuelta a eso y quien quien ha entregado la entrevista es el, pro, el propio Clark Kent y a partir de entonces el rollo este de amor-odio que hay entre, entre Lois y Clark... Que, que para mí era una de las cosas más maravillosas de la serie.
0: Sí, que funciona muy bien. Además, luego cuando ella, bueno, le da la oportunidad de redimirse y demás, él falla un par de citas y no acaba llegando, porque sí. están otras cosas y funciona, funciona muy bien. Eh, antes de, bueno, pues recordar algunas cosillas más generales, sí que me gustaría comentar. Perdona,
2: perdona, Pedro, perdona. ¿Y el tuyo cuál es?
0: Eh. ¿El mío? ¿El mío cuál es?
4: Te ibas a escapar. Claro, pero
0: yo aquí no puedo bajar al nivel de fanboy nostálgico de vosotros porque ya lo leí.
2: Hace un intento. Más
0: tarde. O sea, yo. yo un intento. Pues pues me quedo con la, la saga final, con esa supergirl, con ese mundo alternativo, que era tan. De, esos mundos alternativos apocalípticos es algo. Esas cúpulas, ¿no? Esos finales del mundo, esa esos eh, gente vestidos en trajes tecnológicos. Es muy de John Byrne, muy de sí. John Byrne, en los Cuatro Fantásticos, la
2: cúpula, en Star, en en Star
0: Brand, en, en bueno, días sí. de futuro pasado, eh, que llega alguien de otro mundo, de otro tiempo a intentar, no tanto por la resolución en la que mata, luego llegaremos, no, tocar, supongo que tocará hablar de eso, ¿no? A Kryptonianos de la Zona Fantasma o esa supergirl de plasma que se saca, que no me gusta del todo. Me gusta ese concepto repetido en él de, de, de eso, tiene esos esos sticks y talks no recurrentes en su en su carrera que algunos no me gustan o sea por ejemplo no me gusta nada de John Bain en su faceta de guionista cómo distribuye los números no distribuye los números eh, le ha pasado siempre. Inter intercambia de escenas todo el rato. En vez de contar una escena, yo qué sé, es ocho páginas y otra escena en cuatro, lo que hace es dos, intercala con una página de otro, luego otra vez vuelve a los dos, luego a otra página de otro... No, no me gusta eso. Pero la parte de pues eso de cúpulas, apocalipsis, finales del mundo, me funciona muy bien. no Ese otro mundo en el que un Lex Luthor... Eh, bueno, con pelo, eh, había tenido, bueno, su misión era acabarlos con los criptonianos, ¿no? Era un reverso tenebroso, no un reverso tenebroso, precisamente lo contrario. Y me funciona muy bien esa saga, me gusta, ¿no? Aunque al final sea un tanto de Uses Machina, que resulta que había kriptonita por, eh, dorada por allí, que el no la había querido utilizar porque quería ganar a los kriptonianos jugando limpio, aunque eso implicara la destrucción y muerte de mucha gente en la Tierra. Me gusta me gusta esa saga, la verdad es que me gusta esa saga de, de despedida, me gusta mucho.
1: Eh, es cierto que tiene tics y toks, y además siempre los ha tenido, Y siempre, incluso cuando era el mejor, los tenía. Y siendo el peor, pues también sigue teniéndolos. ¿no? O cuando ha sido una sombra vergonzosa de sí mismo pues también seguía teniéndolos, incluso pues en los mejores momentos de Alpha Flight o de los Cuatro Fantásticos, metía ciertas explicaciones demasiado alambicadas que, que casi no venían a cuento, de, metí, quería explicarlo tanto ciertas cosas o ciertos conceptos, conceptos de, de ciencia ficción que te perdía un poco en la historia. Era mucho de eso, pero luego también hacía de pronto un número que no era necesariamente una historia de Superman, sino una historia de ciencia ficción que podía ser... De los cuatro fantásticos o de Superman o lo que sea, pero a él se le ocurrió una historia de ciencia ficción muy chula, muy en los límites de la realidad o muy Star Trek incluso, y él la metía y era una historia de ciencia ficción que se te quedaba grabado para toda la vida.
0: Pues te acordás de la cúpula de Nathaniel Richards, ¿no? Al final de esa etapa en los cuatro fantásticos, mundos de otra, de otra época, la verdad es que es bastante recurrente, pero bueno, le funciona bien, ¿eh? le funciona bien. Y además ahí creo que estaba entintado por. por John. Eh... Tendría que mirarlo, pero igual ya era Batti, ¿no? Ya, ya no era ni Giordano ni, ni Austin, que creo que es el que peor le tintó. Eh, fíjate, en esta, en esta etapa ni siquiera era eh, Orway. Pero bueno, oye, eh, estamos hablando de las bondades de esta, de esta etapa, y, bueno, pues de nuestros mejores momentos y de las grandes aportaciones y demás. Pero yo creo que llega la hora de sacarle alguna pega importante. Para mí una, una pega importante es... Eh, bueno, ah, importante. Precisamente no es importante. Es eh, los, los nuevos villanos, ¿no? <ríe> Al final lo mejor que nos deja esta época es que si Bloodsport, que si Rampage, que si Silverman sí, que nunca la soporté y que muy poquito, muy poquito de los nuevos villanos. yo Esto es una de las pegas que le saco. ¿Qué pegas le sacáis vosotros? Ah, es la hora de sacar el hacha. Eh, ¿Qué pegas le sacáis?
4: Uah, ¡Qué silencio! ¿No se atreven? No, fíjate, a, a mí, a mí lo, los nuevos villanos, supongo que porque lo leí tanto en, en tiempo real y no, nunca había oído hablar de, de metal o... Sí, eh, se si, si había oído hablar de Brainiac, eh, pero claro, el, el Brainiac que, que vamos a ver aquí eh, es una cosa muy rara que hace Mark Wallman, ni siquiera lo toca lo toca Virne y desde luego Les Luthor les queda cuadrado pero es verdad que yo veía a Blues, a Blues por o Rampage o Silverman sí y me hacían cierta gracia luego el tiempo eh, no les ha sido demasiado benévolos con ellos. Eh, han sido personajes que ahora eh, no puedes meter en una en, en esas listas clickbait de los 10 villanos por excelencia de Superman. estoy contigo,
2: a mí en su día sí me molaban. ¿eh? O sea, de verdad que claro. sí. O sea, entiendo que era retrospectiva tal, pero a mí sí si lo eran Sí, me llevó a gustar un montón, a pesar que sus dos historias no son muy allá y Bloodsport. Y el no villano, está súper guay. Sí, era como sí, la, barra, con, con la, la pelea con rampage,
1: mola mogollón. Uh -huh. Claro, si, si hay que bajar y, al barro, la pelea y... mola mogollón, es muy bajar al barro. Eso es. Y,
0: y la pelea con Tadeusz Kilgrave el, el ya, mini esto... científico, es, eso es, es, que, pero ya es yo el... que
2: eso el mismo... Yo creo que se lo toma a coña esa... O sea, porque ese personaje aparece como en plan, ah, llevamos años enfrentándonos, y no es así, es como que hacer la coña del científico loco, que es precisamente de lo que le ha despojado al Alex Luthor, ¿no? Es como haciendo, bueno, yo creo que... Ah, pues venga. Es que yo creo que, fíjate, precisamente, eso yo... Por ahí va a ir la, mis pegas para con la... con, con la etapa, y es que... Y en la, la, digamos, la, la propuesta inicial y lo que creo que tenía de cuerpo de, de lo de Bern era el renunciar al Superman, renunciar del todo al Superman de los 30 últimos años en los cómics, el de la Silver Age. Pues es lo que te digo: es decir, es que el Superman de Bern ves al de la película, ves de Christopher Reeves, al de la serie de George Reeves, al de la Golden Age, ves al de los dibujos animados de Max Fleischer. Y prácticamente de entrada lo que hace es anular totalmente el de los 30 años. Creo que el problema es cuando trata de volver a introducir ese tipo de conceptos. A la historia de Lori Lemaris no me, no me funciona. A mí no me funciona, pues tampoco eso, pues lo de Mr. Mixtaplick, ¿no? Pues no, no creo que pegase porque vuelve a llevarlo arriba del todo ese, ese rollo de, de Silver Age que va a contrapelo con lo que él mismo está proponiendo, ¿no? Claro, eso y, es, 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 es. el
0: mismo luego se queja, ¿no? De cuando le obligaron a hacer lo de Superboy y se queja amargamente y se tira de los pelos y ahí se pelea un poco por, por Levitz con, 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 lo hacemos como yo digo o lo hacemos como tú dices y se tira de los pelos pero joder o sea es que luego el mismo es el primero en incurrir en, 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 en fallar en, en, en el punto por lo uno visto de no es el mismo fiesta. eh
2: pero lo visto sí que tenía sus presiones por parte de de C, que, y es una de su, y era una de sus quejas que era como que le dieron ca eh, carta blanca y de repente fue como bueno empezaron a recular un poco y tal y de hecho a él le siente muy mal cuando en un artículo de la revista Time eh, que claro es del mismo imperio que Warner pues el artículo pues como que habla de ese relanzamiento porque llega a ser muy popular esto el tío sale en televisión y se publicita en, en los medios generalistas y tal y hay un artículo en la revista Time que claro, pertenece al mismo imperio que Warner en el que ponen un poco a parir su, su planteamiento de no re es demasiado rupturista se ha cargado lo, eh, lo que, por lo que los fans le, le venían siguiendo desde hace un montón de años y eso le, le sienta mal o sea que me da la impresión y eso habría que preguntárselo de que a lo mejor esas, eso no acabó de ser idea suya no lo sé
4: Yo recuerdo estar leyéndolo y me flipaba todo, también es, es típico de, yo que sé, yo tenía 15 años, creo recordar. Eh, pero hubo un momento de ruptura, que fue precisamente el final. Que fue, hostia, a mí lo que me habían prometido es que no iban a recuperar todo eso y de repente tenemos otra otra Supergirl, eh, otra vez los, los condenados de la, de la zona fantasma y la resolución tampoco me gustó nada, no no, no como a Zack Snyder, que le debió, debió de encantar, ¿no? Eh, y, y aquellos te veo, recuerdo que me dece decepcionaron muchísimo. También recuerdo que no me dejó demasiado buen recuerdo el, el 600, que quizá por, por las expectativas que tenías de, wow, eh, Wonder Woman y, y Superman, aquí van a montar, eh, vete a saber qué. Y luego la forma en la que se marcha, es, un, es muy virne cómo
2: se va el tío.
4: Eh, 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 viene un poco peor, por esto, porque por la... no, es,
2: no es ya que lo deje a la mitad sino que dice, ah, ahí os dejo eso ahora Superman acaba de matar a estos tíos ¿no? que por lo visto lo tenía sí. planeado y lo de la crisis de identidad que luego se transforma en gangbuster porque tiene desdoblamiento y tal era el que lo desarrolló luego Stern y, y Wolfman y compañía, pero por lo visto eran parte de sus ideas, pero es un como ala, pues me voy y doy un portazo a, a, a ver cómo solucionáis esta pasada sí, es,
0: es que es irse dando un portazo como ha hecho siempre y como continúa pero es que a veces siempre. no ha sido ni siquiera eso
2: es que a veces ha sido como, os dejo ahí a la mitad Sabes, es como me, me, me despido a la francesa aquí, es que. Me, no, me despido a lo grande y me despido, me despido un poco, pues jodiendo, ¿no? Y luego lo que decías, eh, Julián, de esto de la, de la de la saga final, es que son los criminales de zona fantasma, es Super es. Pero es Superboy de algún modo, que bueno, pues claro, tiene que hacer ese juego de malabares raro con la dimensión de bolsillo, pero es que la misma dimensión de bolsillo esta. Como que tra tradicionan los preceptos, no ya de Bern, sino de la propia DC de esos momentos, los que era como, ya no hay tierras alternativas. Bueno, pues por mucho que me cuenten que eso era un universo de bolsillo del, del Time Trapper... Pues al final es otra tierra alternativa. Entonces, claro, como, por, eso lo
0: de, por eso claro, lo digo es. que el, el universo de bolsillo. Bueno, vale, el universo de bolsillo lo utilizan para, para borrar a Superboy del origen de la Legión de Superhéroes, que luego va en el, le da un origen de que en realidad la Legión se había basado en una serie de, eh, de televisión ficticia que reinterpretaba algunos acontecimientos de Superman. Bueno, vale. o sea,
2: el, Bueno, eso es lo el, que quería hacer y lo que no le dejaron. Sí, hacer, lo ¿no? que no le
0: dejaron y que acabó haciendo, ojo. Uh -huh. eh,
4: Pero, eh, el universo de House, de... lo sencillo. Fijaros
2: lo sencillo que hubiera
4: sido que la Legión de Superhéroes simplemente eh, viajó en el tiempo y conoció a un Clark Kent que todavía no era Superman. ¡Ya está! <risa> y, y como sabían en quién se iba a convertir, se inspiraron igualmente en él. ¡Ya está! Y no tienes que, que montar el pifostio enorme que, que se montó y que, y que mucha gente todavía sigue diciendo que es el principio de, de por qué eh, se jodió para siempre la Legión de Superhéroes. Puede ser,
1: puede ser. A mí realmente el, el problema... Eh, y además que luego ha sido solucionado Es que quiere quitar tantas cosas Pero luego al final, como toda versión Ultimate Tiene que traer a lo de siempre no como Porque esto es una versión Ultimate eh, 15 años antes de Ultimate Spiderman Pero al final tiene que volver a traer todo eso Porque son las cosas clásicas que el aficionado espera ver Entonces tiene que meter una reinterpretación Y tiene que estar continuamente haciéndose trampas a sí mismo para No no es que Superman tiene que ser el último kriptoniano del universo. Y no puede haber otro. Entonces Supergirl es Supergirl, pero no es Supergirl. Es una masa de protoplasma. Y los kriptonianos son kriptonianos, pero no porque no sé qué. Eh, no, hay, no hay fortaleza de la soledad, pero bueno, un poco el erradicador ese sí. Entonces al final está siempre jugando... Él, bueno, él, él y sus sucesores durante muchos años tuvieron ese problema de tener, seguir jugando con esas reglas, pero haciéndose trampas al solitario todo el rato. Entonces hasta que al final no dijeron que todo que todo cabía, que se podía ser moderno y se podía hacer, eh, hacer un cómic actual y seguir cogiendo los conceptos buenos, que tenía un montón de conceptos buenos ya sin problemas, pues como hizo Joe Jones eh, tras las tras 52, pues eh, hasta ahí no vuelve a ser Superman por completo, por decirlo así. De hecho, no quiero terminar el podcast sin hablar de la mejor versión de Superman que coge todo lo de Virne. ...y le mete las cosas chulas... De, de, ...de... la Silver... ...que es la serie animada de Bruce Bueno, Team. pero de
0: Jeff loes vamos a hablar luego, ¿eh? eh.
1: Ah. Pero es que se quita, <risa> se quita las cosas buenas.
4: <risa> ah. Es que es Jeff loes realmente... ...quien trae ¿Claro? todo, todo lo antiguo... ...quien vuelve claro, con, pero, con la cripto... Pero, pero, claro,
1: pero renunciando a lo nuevo también... ...y me refiero sí. a poder compaginarlo... ...poder, es decir, un enfoque moderno... De, ...de la forma de contar cómics... ...y de cómo se llegar al público actual cogiendo las cosas buenas del pasado, no haciéndote trampas al solitario. Y eso lo hace la serie de Bruce Team que coge casi todo este Superman y le mete tres o cuatro cosas de, oye, pues ¿por qué no va a haber más Kryptonianos ¿O por qué no va a haber bizarro de verdad? Y ese tipo de cosas.
4: Menos, de menos la interacción con Supergirl, con Supergirl, perdón, con Lois Lane. Si, si te das cuenta, eh, la, la serie, que, que para mí llega a ser casi perfecta, se, se queda en ese casi precisamente porque pasa muy por encima en la relación entre Clark y, y Lois Lane.
3: Todo esto que estáis contando, al fin y al cabo, lo que estaba eh, re -re revelando, pues casi un año después de que terminara la crisis, es que las crisis, no las crisis, lo que salió de crisis estaba mal hecho. Cuando tú coges y partes de Superman desde cero, contando eh, diciendo que nada de lo que habías contado anteriormente realmente... Servía, sí, había pasado, pero en otro universo, en otro mundo, en otro momento. Este Superman era nuevo, todo lo que iban a contar de Superman era nuevo, versiones de lo anterior, pero que tú no tenías que acordarte de lo anterior para comprenderlo y sin embargo la pones en paralelo con una serie como La edición de superhéroes que no quisieron empezar desde cero, porque obviamente, como vas a empezar desde cero? Una serie que era de las más vendidas y encima escrita por Paul Levitz, que era uno de los jefazos de la empresa, entonces empezaban las contradicciones desde casi el minuto cero. Y todo lo que habéis contado, sí, efectivamente, pero, viene de
0: eso. Pero no me vale, porque el universo de bolsillo, que es la explicación que dan para, bueno, pues que un Superboy. Eso es carga de de crisis, claro. Vale, pues vale, pues culpa de la mala organización de las crisis. Pero es que luego John Byrne, sin que nadie se lo pida y gratuitamente, vuelve a traer de vuelta ese universo de bolsillo sí. diez números después. O sea, él mismo, o sea, se pega un tiro
3: en el pie. No, en realidad el, es como para cargarse, ¿no? Vuelta esos conceptos. Es como para cargar el universo. Joder... Por sí, yo no diciendo, mira, hemos tenido ah. que meterlo, pero me lo voy a cargar para que no exista un universo paralelo. Casi me da esa sensación. Y lo deja vacío.
0: Sí, 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 vacío. Pero al final, dos números de Superboy por aquí, cuatro o cinco de Supergirl por allá. No sé qué, no es igual. Bueno, pues al final... Eh... Bueno, pues, pues es que no sé qué deciros. Para, para aquel entonces, en el año 87, muy poquito, ¿eh? Después de que de que John Bynes se va de Marvel, se va de Marvel dando un portazo y, y no es que le despidan, sino se va de Marvel por aquella polémica con, con, con Hulk, con Jim Shooter con Milgram y con compañía. Eh, y muy poquito después, eh, no pasa ni medio año, eh, el que se va es Jim Shooter el, 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 el tiránico editor en jefe de la... ¿lo digo o no lo digo? De la mejor Marvel Comics de la venga, va, lo bueno, digo, de la segunda de, bueno, da igual, eh, Jim Suter eh, y en cuanto tiene la oportunidad John Byrne vuelve a Marvel O sea, y vuelve a Marvel <risa> vuelve a Marvel a guionizar precisamente la serie ojito de derecho de Jim Shooter, una de las series del nuevo universo o sea, se acababa de ir John Byrne y ya estaba volviendo y todavía estaba en DC
4: ¿cómo recordáis aquello? bueno, no, ¿cómo interpretáis aquello? Yo lo interpreto en el sentido de que de las vendetas que, y, y aquí volvemos sobre la negatividad, es decir, estamos mm, hablando de uno de los eh, autores más importantes de, de los años ochenta y también de los años 70, eh, que, que, que evidentemente tiene... Tiene un lado, eh, no sé si llamarlo oscuro, pero sí una parte negativa, que es las, las vendetas estas que se monta con, con mucha gente, que van desde, desde Chris Claremont al propio eh, Jim Suter, eh, que, que parece que no le dejan dormir. Me recuerda al, al tipo que, espérate cariño, no me voy a acostar todavía, que hay algo mal en internet que tengo que arreglar. Eh y es muy absurdo porque a, a Jim Shooter le mete la, el dedo en el ojo pero unas cuantas veces en, en Legends no sé si recordáis aquel aquel personaje y, que iba a crear top, ¿no? un nuevo universo que... <risa> efectivamente eh, luego eh, se pide Star Brand no porque le interese a Star Brand sino porque va a destruir absolutamente todo lo que ha hecho eh, Jim Shooter en, en la serie y eh, hasta el punto de que solamente se queda con la marca literalmente, de, de, destruye al, al personaje, a Ken Connell, y, y muchas cosas así, o, o, o aquellos What de que hacía, que también era como una, un, un ajustar cuentas con, con mucha gente, eh, pues, pues yo creo que si llega, llega a destruir Pitbull, más a lo suyo... Porque es la
1: ciudad, eh, llega a destruir Pittsburgh porque es la ciudad de origen de Jim Sutter.
4: Efectivamente, es yo creo
1: que si hubiera ido más es a lo suyo... Esto. <risa> sí,
0: pero más allá más allá de eso, de meterle el dedo en el ojo a Jim Shooter, que insisto, habían sido grandes amigos, y grandes colaboradores, precisamente, eh, con un enemigo en común, ¿no? Eh, con que, para enfrentarse a, a Chris Claremont, ¿no? Que, que no sé quién tenía quién le tenía más manía barra envidia. Y claro, habían hecho team-up contra Chris Claremont y se habían llevado muy bien. Pero es que, más allá de las vendetas, eh, pues eso, de volver a, a The Star Brand, ¿no? En cuanto se pira Jim Suter, ahí está John Byrne, ¿no? En el número... Jim Suter se va en el 10, John Byrne eh, eh, eh. El número 11 sí. de Starbrand aterriza en cuanto puede. Y, y mata a la patrulla X en el mismo número. Sí, efectivamente. <risa> eh, la serie que venía y Suter con dibujo de Mark Bagley, creo. Eh, jovencísimo, Mark Bagley. ¿Cómo interpretáis el hecho de que en enero del 88, todavía le quedaba más o menos un año entero, ¿no? De Ion Byron en, en DC. Ya está volviendo a Marvel, ¿no? Porque al final DC ha estado en exclusiva, por decirlo de alguna forma, un año completo, un año y cinco meses, que si, que si Man of Steel, que... pero ya está volviendo a Marvel, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tuvo que ser eso, no? ¿Qué sensación? Vale, sí, la eligen para, para hacer la portada de la revista Time, del 50 aniversario de Superman, aquella portada que todos, que todos conocemos, luego hablaremos del artículo de dentro de la revista Time. <risa> eh... ¿Pero cómo interpretáis vosotros eso? Que ya está volviendo, o sea, se acaba de ir y ya está volviendo a Marvel. ¿Qué, ¿Qué tienen que haber sentido los aficionados de decir oye, esto huele raro, ¿no? O sea, no le basta con hacer aquí dos series y media y ya está volviendo a...
4: Starbrand, ojo, volvió a guionizar y a dibujar. Yo al menos recuerdo cómo fue en su momento. Eh, en su momento, además, eh, la primera noticia que tuve fue por un, un dibujito que, que no sé si colaron en forum en, en un correo de Marvel Héroes, donde veías que Birne vuelve a casa y, y va a hacer obra, y veías el traje que se inventaba para, para el personaje. Y a mí me pareció como una segunda venida.
2: Es decir, sí, Virne es que venía. Yo no es para lo que hacer. sentimos. ¿sí?
4: Claro. Y, pero lo peor de todo es que no fue una segunda venida, porque a partir de entonces yo creo que es cuando le empezamos a ver las costuras a Birne. Sigue dibujando muy bien, hace un dibujo maravilloso en en los Vengadores Costa Oeste pero llega a hacer historias y es cuando por primera vez, eh, si Virne había tenido contestación antes en, en DC por parte del, del sector viejuno en Marvel la va a tener también porque empieza a hacer cosas muy raras eh, desde la que monta con la visión y, y, y la bruja escarlata a luego lo, lo decepcionante que acaba siendo eh, su etapa en, en los Vengadores con aquello de, de actos de venganza y, y a partir de entonces ya sabes que es como que se te cae un mito, ¿no? Que, que, que ya sabes que es un tío que, que, que es capaz de hacer grandes cosas y todavía va a tener grandes cosas. Estoy pensando... Nesmen, por ejemplo, es un, es un TVO grandioso que, que va a hacer después de todo, de, de todo esto. Eh, pero es un tío que a partir de ese momento eh, compagina TVOs eh, muy chulos con, de vez en cuando, alguna cagadita. Y, y al final acaban siendo muchas más las cagaditas que, que los TVOs chulos y, y bueno, es... Es lo que acaba siendo Virne al cabo de, de los años que, que empaña la excelente carrera que ha desarrollado eh, hasta eso, hasta la segunda venida de, de Marvel cuando yo creo que empieza a, a caer cuesta abajo.
0: De hecho yo creo que él mismo se da cuenta, ¿no? Porque ya cuando está en Marvel y bueno, pues ha, le ha salido mal. A mí sí que me gusta actos de venganza, ¿eh? yo no lo llamaría decepcionante. Pero no le sale bien, ¿no? Su tapa en los dos Vengadores, relanza la serie de Namor. Y él se piensa que va a ser un éxito absoluto como un personaje secundario tratado por mí, un éxito absoluto de ventas como lo fue Alpha Flight o, o, o Hulka, ¿no? Y, y no le funciona bien Iron Man, tampoco le funciona bien. Yo creo que él mismo se da cuenta, hay un día que le llama Ralph macho el editor de los Cuatro Fantásticos para para suceder a Walter Simonson, ¿no? Y, y, y le dice John Byrne, por supuesto, por supuesto, me apunto, me apunto de cabeza, ¿no? Y es que yo creo que él mismo necesitaba eso, lo que pasa que luego la idea que le propuso a Ralph Macho era que en la primera página de su nueva etapa Los Cuatro Fantásticos se despertaban de un sueño y desaparecía, borraba de continuidad toda la etapa, todos los cómics que habían ocurrido desde que se había ido el, el número 294. Y Macho le dice que no, evidentemente le dice que eso no puede hacerlo y que no puede, no puede ficharla. Y luego <ríe> John Byrne. Eh, utiliza esa misma excusa para su vuelta a Hulka, ¿no? Yo creo que ahí se da cuenta él de que, de que algo está yendo, de, de que algo está yendo mal, ¿no? Eh, los nuevos tiempos, los 90, las nuevas generaciones le adelantaron
2: por la izquierda y por y por la derecha.
1: Y eso que todavía le queda por hacer su Mac, que para mí es una de sus grandes obras. Justo. ¿eh?
2: Sí, señor, sí, sí, sí. Yo estoy, estoy contigo a, a tope. Sí, es un teveazo. Mm
1: -hmm. Pero bueno, que, que, es, que es casi una anomalía. Sí que es cierto que se ve superado, y nada más lo hemos comentado otras veces, que toda la llegada de los nuevos enfantes terribles le pasan por encima. No, no, no comprende a Jim Lee y a toda esta gente, y se ve, se ve abrumado por las circunstancias, y es, es un casi, casi un cadáver, ¿no? Eh, decía, hay que citarle porque siempre hay que citarle, decía Carlos Pacheco, me parece que fuera eh, que, que, que claro, justo haces de hace este Superman a la vez que está saliendo Watchmen y que son dos concepciones tan antitéticas del, del superhombre que, que de pronto ya Virne ya no es lo nuevo, ya estamos hablando de la época post pues, Watchmen por, por Dark Knight entonces lo que era la modernidad en el 82-84 ya de pronto ya no lo es y creo que no se sé adapta ah, y a... le pilla justo
2: en medio no le, claro sí. coincide más o menos en la publicación y es como llega como no voy a ser supermoderno moderno y, y claro que cambia un poco el rollo y a lo mejor trata de adaptarse a eso en Starbrand no y le aunque a mí me gusta mucho Starbrand igual no le sale bien no sí bien visto le pilla con el pie cambiado no sabe no sabe cogerlo
3: de todas formas yendo un poquito hacia atrás hay que reconocer que él no solo quería meterle mano a Superman él quería meterle mano a todo el universo DC que lo tenía casi virgen porque gran parte de su obra anterior había sido en Marvel entonces aprovecha eh, la serie paralela de Action, que la convierten en un Superman team-up para que, dar su visión de los titanes, aunque fueran números sueltos, porque realmente ahí es curioso como la mayoría de las aventuras son o arcos muy pequeños o, o aventuras de un solo número. No es toda esta historia arriba a la cual no, no tenía acostumbrado en obviamente en X-Men, pero también en Los Cuatro Fantásticos, por ejemplo. Entonces era otra manera también de hacer las cosas narrativamente, cogerte historias de un solo número, dos números como mucho, quizás con la idea de, eso de, de que el lector de DC quizás era menos aficionado a ese tipo de historias. También hay que ver un poco si es verdad que, que Marvel y DC tenían lectores distintos con distintas maneras de entender el cómic y la manera de, de, de leerlo y de, y de asimilarlo. El caso es que él... Pues, le mete mano al espectro, eh, salen los Hawkman, salen los... Eh, y Hawk Girl, o Hawkwoman ya, creo que en aquella época era, sí, creo que sí, o los Green Lantern, aprovechando con Millennium, es decir, él intenta usar Superman como trampolín para hacer lo que Jack había hecho y continuaría haciendo a posteriori, como habéis comentado, en el universo Marvel, que es toquetear todo el universo DC, sobre todo la parte de, de Jack Kirby, o sea, yo creo que él pensaba que, que, que los conceptos de Jack Kirby habían sido infrautilizados, y probablemente tenía razón, incluso por el propio Jack Kirby, y siempre que podía pues se volvía a, a, a todo el cuarto mundo, con ya sea la, la aventura que he comentado antes, el Crossover con Legends, o lo que habéis comentado, que yo tan divertido de la película porno, porque era una película porno, que hacía con Big Barda ¿no? y con Mr. Miracle por ahí... Ese, ese homenaje a aquella viñeta eh, heroica de, de Kirby en la cual aparecía Darkseid en un sillón tomando una copa de coñac la vuelve a repetir. O sea, Ay, y el, y el, reintroducir,
2: y, y el introducir como personaje secundario habitual junto a Maggie Sawyer, que la crea él, pero sí, reintroduce ¿sí? A, a Turpin, ¿no? El policía Cierto. este que, que apareció en los nuevos dioses, Eso es verdad. Eso es. Sí sí, pues sí, 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 sí,
0: A la capitana Maggie Sawyer, que, que creo que es la primera lesbiana de DC, si no me falla la memoria, ¿quién la crea exactamente?
2: Pues yo diría que ver, ¿no? Bien,
0: ¿La crea Brian? Sí. Vale, vale,
2: vale. Yo creo que sí, o sí, sea, porque sí, sí. a Cat Grant sí la crea Mark Wolfman, pero a, a Maggie Sawyer yo creo que la, la, crea, la crea él, sí. sí. No, tengo, me, no tengo idea de que sea de otro modo.
1: Igual que había creado a Estrella del Norte, ¿no? Que quizá viernes en ciertas en ciertas opiniones o en ciertas cosas, ha quedado, pues lo que es, un señor mayor antiguo, pero por otro lado fue un. Fue un precursor de la introducción de personajes LGTBI en, en los cómics. Al final, el, el,
0: los, el elenco de secundarios está más vivo que nunca. ¿eh? Y le dedica tiempo y tiempo. Y de hecho, mira, no hemos mencionado yo creo que hasta ahora a Lana Lang. Pero bueno, recibe su cuota de pantalla o su cuota de viñeta en esta etapa. Antes de desaparecer casi para siempre. ¿no?
1: Hay una y cosa, y cosa aquella que ya sí portada... pero... Perdóname, yo, que te interrumpo. Pero, pero es que lo siento mucho. Me ha recordado, Enrique, que cuando has preguntado qué es lo peor o qué es el, el fallo de esta etapa, lo de Millennium. Lo de Millennium sí que es, es intragable. Lo de, El crossover con Millennium es, es que eso no se lo puede traer, ni se lo puede creer nadie. Y es demasiado alambicado y demasiado buscar el espectáculo y la, y el giro de guión y empatar al lector para que luego sea una mierdita como, como fue todo Millennium.
2: El perroista lo obligaron a elegir entre Perry White, eh, Lois Lane y, y Lana Lang, uno de estos tiene que ser un agente Manhunter, y bueno, pues hizo lo que pudo, que no fue muy bueno.
3: ¿no? Hombre, la verdad es que aquella parte en la cual resulta que todos los niños de, de Smallville, que eran menores que él, eh, resulta que eran todos agentes de, de los Manhunter, oye, tenía cierto espíritu de eso del pueblo de los malditos, ¿verdad? <risa> o sea que a mí me, me hizo gracia la sí, idea, y cuando lado, lo he leído sí, pues sí. me ha hecho gracia. Eh, no, la verdad, la verdad que y la algo verdad
4: completamente que sí. olvidado, ¿eh? porque luego sí, no lo vuelven me, a sí. utilizar nunca eh, es
3: verdad, es verdad, eso sí es verdad <risa> es que yo
4: estaba viendo, es verdad que el, que el Action Comics va a servir no solo para que él pruebe personajes de DC sino, yo creo que él es consciente de que mucha gente, y, y luego lo va a decir ¿no? los, los 10.000 o los 100.000, creo que eran los 100.000 los 100.000 que me siguen allá donde yo vaya porque llega una colección y suben tanto en ventas y tal, eh hay mucha gente que, que en esos Action comics está eh, teniendo los primeros contactos con esos personajes y él se preocupa que sean contactos eh, contundentes. Eh, el crossover de, de Apocalypse, eh, que, que es el primer crossover de las tres series, es una historia cojonante, pero es que eh, en el primer número tiene tiene esta página en la que enseña a, a todo a toda la cosmogonía de, de los nuevos dioses que que es una foto de familia que, que yo ahora la estoy viendo ahora mismo y, y, y es de, 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 de un dibujo absolutamente acojonante. Y luego lo vamos a ver con todos los personajes que, que va presentando, que ahora le podemos sacar fallas y tal, pero para mí en aquel momento era eso, era la ventana a un mundo virgen eh, muy interesante y era una manera eh, muy sencilla de acercarse a ellos.
2: Oh, yo no sé qué decirte, ¿eh? Yo la verdad es que considero que, que toda la etapa de action con, toda no, porque es verdad que la de Apocalipsis está muy bien, incluso el primero, el de. Creo que es anterior, el del fantasma errante. o Igual no es en action. Pues, pero luego, el resto, a mí me parece que son. Le, no, le, le noto desgana hasta dibujando. O igual es cosa del entintado. Pero sí, bueno, mete el espectro y mete a Demon y mete a los Hawks y. Pero me parece que son historias no es ya que tenga naturaleza autoconclusiva y que eso sea un... Po pues claro, que tenga ciertas limitaciones, sino que no no creo que deben funcionar bien, lo de los metal mentales, me, de nuevo me suenan demasiado silver y es ahí donde... Es, eh, y, y claro, está contraviniendo a su propia propuesta, no sé, no, yo... a mí no... digo en su momento, eh, no te hablo de ahora, digo yo leyéndolo en su día, era como hockey guay! me lo pillaba por las portadas, pero luego los tebeos me... me dejaron ciertos mal sabor de boca, ¿eh? de verdad que sí.
4: Lo, lo que comentas del, del autoconclusivo, sí es verdad que casi toda la etapa es autoconclusiva. Hay mucho, hay muy poco continuará, porque además su idea era que tú leyeras Superman Action, Superman Action, y para él era como una serie quincenal. Eso es, yo no, eso es, efectivamente. Yo no hago
0: distinción entre esta serie es la utilizada para el Team Map y esta otra serie es para su, su cara superhéroe. No, no, yo no hago distinción. O sea, tan pronto en Superman de repente te podía salir la de un patrol con la peor formación de la historia de la Doom eh, ¡Mucho no te cuidado! No, nada de... de Paul no, Paul Vailo, este horrible. O te podía salir Grendel o te podía salir Uf. quien fuera y, y eran Superman. O sea, no, no, para mí no hay esa, esa distinción, ¿no? Pero sí que intentó tocar todos los palos y todos los personajes. Todos los personajes. Sí, fíjate,
4: un, una conversación de, de los 15 años, de, de cuando se publicó este TVO. Eh, con otro colega, oye, Millennium es una mierda, ¿a que sí, digo, sí, sí, es una mierda, menos los dos números de. de, de, de Birne.
2: A mí me gustaron más los de, los de la Liga de la Justicia de Matalla. <ríe> Fíjate, gustos y, y percepciones supongo también, ¿no? Eh, bueno, es verdad, lo que, es verdad que en Action Comics eh, es donde haces esos números conclusivos pero no deja de ser cierto que utiliza el resto del universo C. Y él también va haciendo más cosillas en DC. La de un patrón en concreto pues se hace un anual ahí contando el origen y toda la leche para poner en marcha la serie que va a hacer eh, Paul Cooper y Y sí, sí se le ha interesado en tocar más cosas de, del universo DC. Bueno, no olvidemos que en Man of y eh, tiene ese encuentro con Batman, que, quitando aparte, ya no esté la que a mí no, solo oh. me ha gustado en la, en la oh. serie de animación aquella de Beware de Batman, porque lo, lo reinventan del todo, pero el encuentro entre los dos personajes me gustó mucho, y no solamente por el rollo de que no, ahora se llevan mal estos que eran amigos que, joder, en el fondo ya lo acabamos de ver en el Dark Knight y tal, sino que realmente cómo está establecida la relación y luego, eh, Dark Knight over Metropolis, yo creo que ya no es con él, ¿no? Pero alguna vez que aparecen por ahí con, pues, con la historia esta de vampiros que dices, o la de si Lord y tal me gusta mucho cómo establece la nueva relación de entre Batman y Superman y de hecho es la que se ha heredado posteriormente
4: mira me voy a pelear me voy a pelear con Sergio uno de los números que más me gustó en su momento el Action Comics 597 que este era lo, lo, los invitados o las invitadas de este número era es el número de, de la portada esta eh, este truco ya lo había hecho en otras portadas de Los Cuatro Fantásticos. De, en, te prometo que esta escena no la vas a ver en el interior. Que era eh, Superman separando a Lois y Lana que se estaban, que se estaban sí. peleando. Es un número delicioso. Y, y fíjate, es el número en que aprovecha todo lo que ha pasado en Millennium porque aparece eh, Lois Lane en, en Smallville y es ah, cuando por fin sí, va sí. a comprender es cuando por fin va a comprender de verdad a Clark Kent. ¿Quién es Clark Kent? Y hay, hay un momento maravilloso en el que Lana le viene a decir eh, quedan en un en el, en el típico dinner de estadounidense y, y un diálogo de esos que se te quedan grabados para toda la vida. Que yo sé que tú has podido conocer a, a Clark en la ciudad súper sofisticada, pero en el fondo siempre ha sido un chico de Smallville.
2: Sí, pero te da una calina de arena ese ¿eh? número, porque por ahí se sacan, que, que como se encuentra Superman hablando con Lana Lois salen los padres de, de Clark y dicen, no, es que fíjate, es que Superman lo, lo criamos nosotros y se crió como un hermano de Clark y tal, y se vuelve a montar una una movida súper alambicada para esa simplicidad tan maravillosa que tenía, que es como, no, claro, la gente no piensa que Superman sea, tenga una identidad de superhéroe, que es lo que le distingue de los superhéroes de la Golden Age, por eso lo queremos tanto, ¿no? Así para, para el gran público, de hecho se hacía coñas con ello en la Liga de la Justicia, ¿no? Que se aparecían como recortes de periódico en plan de separados al nacer y venían varias personalidades, una de ellas Clark Kent y Superman, en plan de todo el mundo se da cuenta de que son muy parecidos, pero lo que pasa es que nadie cree que, que sean la misma persona, sino que es una casualidad, ¿no? Que eso también pero es lleva como unos... si uno se parece a Messi, o sea, nadie piensa que claro. Messi tenga una identidad secreta. Ese rollo, ¿no? Entonces, cuando, eh, cuando en ese número coge Fíjate. y se saca eso de que los padres de Clark le cuentan esto a Lois, ¡Ah! yo creo que chirría, ¿no? Sí, sí, sí. Lo hace
4: Fíjate claro. cómo funciona la memoria que yo me acordaba del diálogo de Lois y Lana, pero no me acordaba en absoluto de esto que, que me yo está no recordando. Yo hasta la
2: relectura, yo también tengo ese superpoder de claro. que olvido lo malo, no sé, pero al releerlo mm. me, me ha parecido que, que se le ven los hilos, no sé, no ahí no no está fino, no, 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 no sabe cómo, bueno, es que no, no era una situación fácil de la que salir es cierto, pero no creo que sea la, la mejor de las maneras.
0: Hablando de estar fino o no estar fino, hemos analizado pues, diversos eh, apartados de la etapa de John Bain. El apartado gráfico. ¿Vale? Más allá del meme de. esto es un meme ya, ¿no? De la, digamos, economía <ríe> en trazo de John Bain. ¿Qué nota le ponéis o cómo la definís o cómo la recordáis? O cómo la en tintador le queda mejor. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo definís, cómo calificáis esta este apartado,
3: el apartado gráfico? Inconsistente, porque había números preciosos y números que se notaba que había hecho muy de bulla, muy boceto rápido, y que el, el entintador que le tocara en aquel momento, porque casi parecía una lotería, se lo acabara. Porque es que tú a Giordano, y Giordano, que es, es un entintador eh, clásico, uno de los grandes nombres. Ahora lo he vuelto a ver y realmente no le pega tanto al estilo de Viernes. De lo tapa mucho. De hecho, hay viñetas de la miniserie original de seis números, de The Man of Steel, que es que parece García López. Hombre, parece a García López es genial, pero Viernes no se tiene que parecer a García López. Sin embargo, ese trazo que le daba era el mismo que le daba a García López cuando lo intentaba. editaba intentaba todas esas portadas maravillosas. Eh, luego, un número de Austin luego Carl Kessel, luego venía Keith Williams, luego se entintaba el mismo, luego John Beatty, el que era pareja artística de, de Mike Zeck. Y, y, y la verdad que se notaba que estaba también... Y mira que lo había hecho en, en Marvel, pero estaba quizá abarcando más de la cuenta en lo gráfico, porque llegó un momento en que volvió a hacer lo que estaba haciendo en Marvel, cuando la dejó dos colecciones dibujadas por él y una más escrita, porque cuando Wolfman dejó Adventure Superman, él también cogió los, los guiones con, con Ordway, que le ayudaba. Y, por cierto, Ordway, que a mí me encanta, sin embargo, yo creo que fue una mala elección. Ordway era el dibujante adecuado para Superman en lo mejor en los años 70. Pero yo ahí lo veo antiguo. Ordway lo veo dibujando a la Sociedad de la Justicia, lo veo dibujando a Chazán, lo veo dibujando personajes añejos. Pero si tú quieres coger un superman y meterlo en los años 80 yo creo que no fue precisamente la mejor elección siendo, repito, un dibujante que a mí me encanta y una detalle que a mí me gusta de, me gusta resañar de la etapa de Ordoy eran lo, los pandilleros eran más lombrando en la ley de, del silencio eran pandilleros de chupa de cuero con moto, eh, o sea, una cosa muy pasada de moda o sea, tú no puedes meterte en los años 80 también es verdad que los punkis que dibujaba Birne también era para echarlo de comer aparte. Pero el, el apartado gráfico, eh, la verdad que es decepcionante, eh, porque hay números maravillosos y números que se estuvo bueno, ¿y esto qué es? Por cierto que hay un número guionizado por Starling, ¿no? <risa> no, Sergio, que no has
2: dicho nada. Espérate, ¿eso no me lo que yo... ¿Cómo? Espérate, no, no, pero que hecho me lo he perdido, que no, no sé qué número dices. Te lo busco mientras, ¿vale? Mientras comentas. Sí, 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 por favor. ¿Cómo se me ha podido pasar eso? Chupito. Vamos. Sí, tenía que ser. Oye, yo coincido punto por punto con lo que dices, Enrique, ¿eh? O sea, a mí, digamos que los números que gráficamente más me gustan son los que entinta Carl Kessel y en el resto me parece que está un poco flojo Bern ¿no? Y que depende mucho del entintador y que efectivamente a mí Ordway no es que me guste, es que me flipa y me parece uno de los mejores entintadores de Bern ¿vale? Pero aquí, de hecho se hablaba mucho, en, recuerdo, en correos de lectores y tal, de que se pasa poniéndole la mandíbula cuadrada a Superman. Es que te parece más reminiscente del pues eso, de un Superman pues más añejo, más de pues más de Cartron o de Otto Binder, etc. ¿no? Y de hecho se ve un montón en esa novela gráfica que tienen, que es la de eh, Los ladrones de la tierra, ¿no? que dibuja Cartron y en tinta Ordway, si mal no recuerdo. Y, y a mí me parece bastante fallida porque no es super silver y el apartado gráfico no te lleva más que en esa dirección sí agustándome muchísimo y en esa y, más, y no mucho antes a mí me había flipado eso, el Superman de Ordway en la serie de Infinity Inc no, a mí no me convencía en, eh, gráficamente en, lo, en eh, vamos en, en Adventures of Superman me parecía que además eso que las figuras eran como pequeñitas dentro de las de las viñetas y, y esto requería pues eso el, 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 la grandeza ¿no? que le podían imprimir ver no si quieres pues García López no o, o gente así ¿no? que le, y no 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 a mí es a nivel visual tiene cosas guay pero sobre todo me quedaría con las episodios de En El resto me parecen simplemente correctos, ¿eh? Y hay momentos en los que, incluso un poco malos, porque hay algunos creo que en tinta Rosandru, el de uno con los Metal Men, que a mí no me, no, me, no me convence,
1: ¿no? Lo de los ladrones de la Tierra es una cosa que no tiene, eh, No tiene ninguna razón de ser que esté en esta recopilación. O sea, salió en la misma época, pero parece que está hecho 15 años antes. Es un cómic muy, muy, muy antiguo, si lo, si lo comparas uno con otro. A mí sí me gusta siempre Virne, porque para mí es, pues sea, te digo, el mejor, o sea, el, el más grande. A mí me gusta todo lo que te cuenta, pero es que lo grandes que son sus figuras. O sea, hasta hablábamos antes de la, de la fisicidad, fisicidad de, lo, de los muñecos, las peleas, es que sus, sus, sus dibujos son enormes, tiene relativamente pocas viñetas y todo lo que lo ocupa la figura humana. En golpes, en volando, para adelante, para atrás. Incluso hay un... En el crossover con Booster Gold, hay una página, una splash page, de un puñetazo que le mete Booster, que cruza toda la página Superman, que es una solución narrativa, que es una barbaridad, que es chulísimo. Eh, una vez más, tiene una narrativa perfecta. O sea, es que se entiende toda la perfección, todo lo narra, todo, todo, lo, todo te lo quedas, tiene un montón de composiciones gráficas guapísimas. Y sí que es cierto que, que bueno, que es que dibujaba dos, nomes, dos números al mes y que no todo está a la altura. Es cierto, y que a veces son metelas. Eh. Y yo claro, a mí ya me hacen gracia, pero yo entiendo que para alguien le he visto hoy en día una cabecita y un mogollón de globos de pensamiento, de, de pensamiento, no, globos de, de diálogo al lado gigantesco explicando toda la movida. Es una cosa muy antigua que ha quedado muy superada. Y lo hace bastante, ¿eh? eso hay que reconocerlo. Que hace la, la carita de Lois y boom, una parrafada gigante que, que la tapa por encima. <ríe> y ya, <ríe> lo
0: hace, ya lo hace mano festil, ¿eh? ya lo hace mano Steel. La primera página currada, la 2-3 currada. Y luego ya si eso, si te he visto, no me acuerdo, Julián, ¿tu opinión sobre el aparto gráfico? Sí.
4: Ah. Es que no es lo mismo la opinión que yo pueda tener ahora. Ya os decía antes que, que yo cuando veía a, a Orway se me caía el mundo a los pies y ahora lo veo y. descontextualizado de, de aquel momento y, y me mola. Eh, pero es evidente que, que. eso, que la parte, que la parte de, de Birne era la que. la que molaba. Y. Y en aquel momento era un disfrute. Eh, todos los peros que le podamos poner ahora, yo creo que probablemente eh, vienen del tipo de lector en el que nos hemos convertido ahora y no el tipo de lector que, que pudimos ser entonces. Yo, por ejemplo, estoy viendo aquí la eh, el, el número de que, que es de los primeros, eh, creo que era el, el segundo, el tercero, el de... El, el que al principio del todo es la, la primera aparición de Blue Sport y cuando aparece Superman para, para ver qué está pasando en esa crisis de, de rehenes que hay ahí, la presencia que tiene cuando entra en escena es, es brutal, te crees que de verdad ese es Superman. Y, y sí, podía haber números que flojearan más o que flojearan eh, menos. Pero en aquel momento se veían con, con una magia que te hacía ver que aquel TV era, era diferente a casi cualquier cosa que se estaba publicando. Era, era de esto, de, de los primeros TVOs que te ponías en, en, la, pila, en la pila de lectura. Eh, yo os quería llamar además la atención sobre tres miniseries, que en España solo se publicó la primera y con, con buen motivo, que era la buena. Eh, hay
2: un buen criterio, ¿verdad? Sí.
4: Mundo de Krypton Mundo de Krypton es un TVO maravilloso sobre, sobre ese Krypton que, que hace Viernes que para mí es el Krypton definitivo no, no he visto ningún Krypton que, que lo supere eh, con, con un Mike Mignola que, que, que ya es el Mike Mignola el que vamos a ver inmediatamente después en, en Hellboy y hay que recordar que aquí entraron en contacto por primera vez y que mal no se debieron llevar porque Birne eh, hace el script de la primera miniserie de, de Hellboy. Y, y luego llegaron, mundo de, de Metrópolis y mundo de, de Smallville, que las portadas, las tengo aquí, siguen siendo de, de Birne. Además, con la, con la estructura de, de las portadas de Magnum Steel, Steel, eh, al menos en mundo de, de Metrópolis uh -huh. hay un... Hay un personaje eh, que ves la figura así como como si fuera de una de una ficha de, del hatbook o del who is who y, y luego hay una escena, pero es que los y, y los guiones también son de, de Birne, pero es que los dibujantes, madre mía, eh, hablamos de Silver Age, es que casi podrías decir que, que es Golden Age, Queen Mortimer en el mundo de, de Metrópolis y mundo de Smallville, que cada portada, era, era alguien mirando eh, o una pantalla o un periódico o el álbum de fotos de Pa Kent, el, el dibujante era Carl eh, Schamberger, que era, que era un tipo muy, 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 muy del Superman antiguo. Eh, yo recuerdo haber buscado por mil lugares estas miniseries y cuando por fin la, las pude eh, tener y las pude leer, se me cayó mucho el alma, el alma a los pies.
0: World of Crypton posiblemente sea una de las influencias de Zack Snyder, ¿eh? La, sí. El inicio de Man of Steel bebe mucho de este Muy World of Crypton. Sí. Y, sí, sí. De, y de John ¿eh? eso es innegable. Y se nos está olvidando decir, bueno, quizás lo hemos dado por hecho, no lo sé, que toda esta etapa de, de Superman, de John Mine, el, el bueno, pues el World, World of Crypton, visualmente, Man of Steel y los primeros números están siendo recopilados actualmente de nuevo. Por RCC Ediciones, en cuatro volúmenes. El primero ya está disponible. Creo que. No sé si se llegó a agotar. O no sé qué pasó. En febrero. El próximo sale en junio. Mira, quizá aquí en el tercero o el cuarto acaben incluyendo estas miniseries. No, no lo sé. Inéditas hasta ahora en España. Eh, y bueno, pues levantó bueno, mucho interés a, pues, a dos o tres generaciones de lectores que no lo han leído hasta ahora. Y por supuesto, desde los podcasts de Sala de Peligro. Recomendamos que si os vamos vais a, a hacer con esta nueva edición del Superman, el hombre de acero, pues que lo hagáis en Universal Comics, que es nuestra tienda de confianza, nuestra tienda de referencia para todas las compras pues de novedades, ¿no? Pues aquí de las de ECC, las de Panini, todos los mangas que queremos comprar y todas las novedades actuales, grapa, tomo, lo que sea. Y segunda mano, ojo, también tiene bastante cositas de segunda mano muy interesantes. Universal Comics, como siempre, ahí en el centro de Barcelona, local nuevo. Y si no, pues tienda online, que yo, a ver si nos entera mi mujer, estoy haciendo demasiados pedidos y llegan las cosas súper pronto, siempre en Universal Comics. Mira, hoy hemos, cuando estamos grabando, hoy hemos lanzado un concurso con ellos que nos han cedido un tomo de crisis de identidad, ¿no? A raíz un poquito del podcast que hicimos la semana pasada, ya lleva 500 retweets. 500 retweets, 200 seguidores nuevos con este concurso, qué barbaridad.
3: En Universal Comics. Dos cosillas. Eh, primero, eh, Starling, ¿vale? Sergio, <risa> escribió el anual 1 de Adventures Superman, ¿vale? Y lo dibujaba un jovencísimo sí, Dan Jargens. Y el villano era, cuando lo veas, era típico, típico, el villano calvo larguirucho verde de Starling. El diseño seguro que era suyo. Mira, recuerdo bueno, no a... esa historia. Sí, sí, sí. sí. Creo que, que puede que lo esté buscale, inédita, buscale. Eh. Es, es muy posible que esté inédita incluso en España, ¿vale? Ah, amigo. Eh, es posible. y lo Igual que está inédito, y quisiera detenerme un poquillo en lo que ha dicho Julián sobre esas miniseries, concretamente la de Mundo de volville es que además es un culebrón de AUPA, en ¿eh? que te cuenta cómo Marta Kent se había casado con un señor en los años 40. Mientras, eh, Paquen, era que era veterano de la Segunda Guerra Mundial, estaba prisionero en un campo japonés. O sea, se casa con un señor, además, un poco obligada, no era mala persona, era millonario, en fin, hay un culebrón. Y cuando se entera, Clark ve a sus padres desde una nueva perspectiva. Claro, ahí, Virne, que era el guionista de las tres miniseries, lo que querían un poco establecer también un poco el pasado... El presente, ¿no? Y el futuro de, del personaje, ¿no? Estos tres grandes sitios donde se desarrolla siempre el mito de Superman, ¿no? Eh, Krypton Smallville y eh, eh, Metrópolis, que era historia suelta de cada personaje. Una historia de Perry, otra de Lois Lane jovencita, otra de, de Jimmy Olsen, que por cierto, que gracias a esos números los que Jimmy Olsen ha intentado... <risa> eh, intenta a seducirlo, pero de una manera demasiado, en fin, grimosa, ¿no? Sí, en esos números, de hecho, es un poco de vergüencilla
2: ¿eh? ¿No es ahí donde se establece que el hijo de Perry White en realidad es hijo del ex-Luthor? Sí. Que su mujer tuvo un rollo con ex-Luthor. Es algo creo como que, que se deja caer. ¿no? Que está como...
0: Y Yo creo que sí. Y luego, te... y luego se comenta que la madre de... de Jimmy Olsen, que aparece por allí, descubre en una foto en la pared de la oficina de Perry White, de Perry White, ¿Sí? descubre... Que su marido, al que daba por muerto, está en esa foto con Perry White tomada años después de cuando y se ha muerto. Sí, un y señor ya... con
3: parche, sí, es verdad. Es.
0: Ahí. Si realmente el Superman de John Byrne no es una historia que digas, tú tienes pensado un arco argumental del principio de No, no, son ir contando historias sobre la marcha, y algunas pues funcionan, y otras no. Oye, antes de acabar, que bueno, pues ya, ya va siendo hora, quiero haceros Dos preguntas. Me gustaría reflexionar. Bueno, una es más contar una batallita, ¿no? Y otra es una pregunta. Y la batallita es, eh, bueno, pues, ¿cómo acaba todo esto? Porque, a ver, o sea, es que al fin y al cabo, eh, cuando, cuando cuando John Wayne aterriza en DC, por mucho que eso prometa y pinte bien, pues viene un poquito con el, con el ego herido, ¿no? De haber sido despedido, haberse tenido que ir de Marvel y tal. Y, y, y en, en DC le miman, le miman muy bien. Man of Steel, el número uno de Man of Steel, es el primer cómic de la historia de Marvel y DC, o sea, de la historia de los dos editoriales. El primer cómic que se publica con dos portadas: una portada regular una y portada, una portada alternativa. O sea, el primer cómic de la historia de DC con dos portadas es Man of Steel 1. Y eso, hoy en día, bueno, hoy en día eso no. Es un, un cómic normalito de, de, de todos los meses, pues para no que industria. Eso es, aquel entonces, sí. pues bueno, eso tenía era metálica, y eso ayudó. Tenía tintas metálicas, estoy inventando. Tenía
3: tintas metálicas además aportada esa portada, Como lo estoy ah, inventando, okay. porque Yo si no, tenía, lo recuerdo, encima ya era pisa del riso. Bueno, pero...
0: Yo no lo recuerdo así. Mm -hmm. El caso es que esa, bueno, pues aparte de la expectación, la de la calidad y demás, pues esa estrategia hizo que el cómic, el número uno de Marvel, Steel, vendiera más de un millón de ejemplares. Repito, más de un millón de ejemplares. Y, pues bueno, la relación era buena. Luego, aunque tuvo algunos problemillas y tal, con Andy Helfer, luego le acabaron pusiendo pues a Mike Carlin de editor, que era su... Bueno, sí. si Roger si está en su mano izquierda, Mike Carlin era su mano derecha. Habrá su gran amigo también, editor suyo en Los Cuatro Fantásticos y demás. Se lo ponen a él, ¿no? Es como el rato le está intentando contentar pero pero Bain pero se enfada continuamente por varias cosas
4: y es lo que me gustaría un poquito comentar Fíjate que cuando los motivos que da para irse es algo muy etéreo él dice eh, la diversión se había acabado, esto ya no ya no era divertido eh, que es al menos lo que cuenta ahora de, de, de Fan Was Gone eh, yo recuerdo, quiero recordar que en su momento se hablaron también de, de otros conflictos eh, o al menos así se vio en alguna publicación, pero es algo que, que no lo tengo demasiado fresco, por, por aquello de que, de que esto lo he, lo he visto más por afición que, que, que por obligación. Pero me suena que sí que eh, tuvo más de un conflicto con editores en, en DC, que bueno, que al final hizo que, aunque él... El artículo este, que, que fijaos qué cosa más pedestre. Leer un artículo en una revista que, gua, vale, es de Warner. Pero no te gusta lo que, ha, lo que ha escrito el redactor y te vas. Y lo único que decía es que su versión era la más radical que se había hecho hasta ahora de, de Superman. Que casi que casi es un elogio, ¿no? Que, que casi invita a, ostras, yo esto quiero leerlo. Eh, y ese, ese es motivo, el, dices, dice...
0: dices el artículo de la revista Time
4: de los 50 años claro. de Superman, ¿no? Sí, sí, sí. Que, que es una portada suya y que, que la... Abres el artículo, eh, lo, a ver, la revista Time, eh, aquí nos la imaginamos con una cosa gigantesca y... No, no, la revista Time es casi un cuadernito eh, muy modesto y abres el artículo y lo que te encuentras es... Eh, pesa más la imagen de la primera doble página que el propio artículo en sí y es y es un y es una fiesta de cumpleaños para Superman que dibuja el propio el propio By. Pero que, que, que le enfade algo que pone en ese artículo y ese sea el detonante de que se marche es que... Hablábamos de ofendiditos, pero madre mía.
2: Yo creo, Yo creo que, fue que la excusa, este eh. también tuvo que ver... Sí, eso es. Yo creo, Yo creo que es la, que excusa, la y excusa y debía haber más detrás. Porque eh, hay que recordar que él se va en el 88, en el 50 aniversario de sí. Superman. Probablemente había mucha presión mediática de Warner, de, de la propia DC, de cómo celebramos esto, que a lo mejor él estaba tocando las veces sin parar con pequeñas cosas que él quería mantener de sus cambios y que desde las oficinas no, no se veían. No lo sé, esto es una... Así que no, no, no tengo pruebas de ello.
0: También comentó que bueno que le molestaba sobremanera que todo el merchandising, típicas fiammeras, mochilas, pósters, tal, que salía por aquel entonces. Ya no seguía salía, siendo de García
2: López, ¿no? Seguía
0: siendo de García López, que no era su versión. Eh, es que DC no me apoya, ¿no? O sea, tío, te han puesto a Mike Carlin, te ponen a René, tal. Eh, bueno, pues tienes todo lo que quieres, te dejan hacer todo lo que quieres. Y bueno, pues aún así, eh, eso, la diversión se había acabado. Y John Byne se marcha, aunque, bueno, acabaría tocando a Superman en, en varios momentos en el futuro, ¿no? Sobre todo en el Generations, que, que tanto nos gusta.
4: Bueno, acordaos que, que hubo una vuelta y que aquello sí que fue un signo para mí de que este tío está acabado. Eh, hace, hace nada, bueno, hace más de 10 años, pero <risa> hace nada relativamente. En, en aquella época que Gail Simón escribe, eh, no me acuerdo si era Action o, o Superman... ¿Mm? Y vuelve John Birney para hacerle los dibujos. Y pasa ¿Sí? completamente inadvertido. Para mí fue un alegrón. ¡Hostia, viernes otra vez en Superman! Pero creo que fui yo y, y un señor en Minnesota. Porque... Sí, una,
0: una, una serie la hacía Chuck Austen, ¿no? De aquella época. Correcto. <risa> y la otra, Gil Simón, con Chuck Austen que nos reímos, como se ha reído Julián y tal. Pero, ostras, por aquel entonces estaba considerado por los editores... Súper bien. Y la otra la hacían Gail Simone y, y John Byrne que justo venía de hacer la saga aquella de la JLA con Chris Claremont también, en un regreso supersonado, con vampiros, la de un patrón y una saga lamentable. Ay, sí. Es verdad, sí, sí. Esa segunda venida,
2: sí. Que también ha he hecho alguna El Swords más, ¿no? Algo en plan True Brit o algo por el estilo. Es que no lo he llegado a leer, ¿vale? Pero creo que sí. True sí hizo...
4: Brit lo escribe él. Es eh, oh,
3: horrible. No lo él lo... Y lo dibuja, ¿eh? Y lo dibuja. Y es muy... Generations, a mí me gusta mucho el primero. Sí. Eh. El primero como... y el segundo están muy bien. Y luego lo que hizo del Capitán América con Batman estaba... me gustó. Oye, es verdad, eso es crema, ¿eh? O sea, es, es,
2: es un momento en el que yo ya a no, le tenía abajo y sí. ese, ese crossover está muy bien. Sí, lo
3: que pasa es que luego te daba una Ahí. cosilla buena cada cinco o seis años, ¿eh? Tampoco es que... que sí. sí, Hay dos, dice, dos
1: pequeñas historias que me gustaría recordar de estos cómics, que es el enfrentamiento contra el Joker, que me parece la mar de divertido y de cachondo y que hace cosas que no se habían visto y sobre todo la gran historia... De cuando yo lo recuerdo leerla de niño y no podía creer que se pudiera ser tan malvado. Esa historia corta claro. del ex Luthor que para y por diversión va a, a tentar hacerle la proposición indecente a una camarera y ni siquiera lo quiere hacer de verdad, solo quiere torturarla con, con lo que hubiera podido ser. Y se va antes de. es, es una historia devastadora. Me, me parece un Y cómic es el mismo TV, eh, fíjate. Uh -huh. Por eso, por eso lo digo.
3: Es, es el Superman 9, ¿no? Mm creo que Sí, sí pero es curioso que diga eso porque además la versión de Luthor no solamente es un empresario malvado porque claro, en los años 30 el mal era la ciencia y en los 80 el mal es el capital. Vale, perfecto. Es que era además un womanizer. era Todo su personal son mujeres y las trata como un Weinstein. O sea, qué bien retrata al mogul de las finanzas y al productor y a, y a todo este tipo de gente que ahora ha salido en los últimos años su miseria estaba ya el, eh, hace treinta y pico años. Y, y, y claro, no es casualidad que cuando coge ese personaje James Arnold y hace la biografía no autorizada del ex-Luthor, con Eduardo Barreto, que es una historia magnífica, que cuenta eso, la historia del Luthor utiliza una parodia de la portada del libro de Donald Trump, el del arte de, sí, de y la autobiografía, ¿no? ¿no exactamente. Uh -huh. O sea, que, que uh, iban, iban a muerte, ¿eh? Es curioso, pero como iban hacia un tipo de persona muy concreta Cuyas re reales maldades hemos visto en los últimos años. O sea, que, que ahí fueron proféticos. Pero meter política en los cómics es algo nuevo. <risa> eh,
0: tiene mucho de sí, sí, Harvey sí. Weinstein, ¿no?
1: Eh, <risa> eh, última pregunta.
0: Cerramos ya la etapa de John Vine. Y me gustaría, bueno, esto no es el podcast para hablar de Superman en los años 90, pero sí que me gustaría que, bueno, pues me eh, comentarais cómo recordáis vosotros estos estos siguientes años, años por John Bain con, con Roger Stern firmando 100 números 100 números, o sea, 100 números entre el número 600 y el número 700 de, de um, Action Comics se los casca Roger Stern estaba por ahí Luis Simonson John Bogdanove Dan Jergens y compañía, como recordáis esta, esta, bueno, pues esta, esta etapa después de John Bain y hombre, George esa... Pérez Sí, José también. efectivamente, José Pérez. A ver si eso, esa etapa estaba muy interesante, ¿eh? a ver si, jo, no,
2: no sé yo... Y además recupera ahí a, a, a Brainiac, lo hace de verdad, ¿no? Es como que me da la impresión de que ver no quería recuperar a Brainiac porque le parecía demasiado silver, a pesar de que él mismo se estaba poniendo palos en las ruedas metiendo cosas silver, y es George Pérez el que además utilizando a Metal, o que en el fondo tenía una apariencia similar a, a aquella reconstrucción que habían hecho Jill Kane y, y Mark Wolfman de, de Brainiac justo antes de, bueno, pues eso, de crisis y tal, pues lo, lo reinstaura, ¿no? un poco Un poco del todo, ¿no? Sí, no sé, o sea, a mí a mí me gustó mucho ese. Yo ya yo, yo lo he dicho, yo empecé a comprar cómics de Superman asiduamente y después de que Bern se fuese. Ojo, continué haciéndolo, ¿eh? Y me gustaron mucho todas las sagas, todo lo de lo de Gangbuster, lo de cómo, bueno, pues la, la supergirl del universo de bolsillo llega a nuestro mundo y se transforma primero en una especie de Superman. A mí, yo lo recuerdo muy, 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 muy bien. E, e incluso la, la saga de la muerte de Superman me gustó. No tanto por la muerte, sino por lo posterior, ¿no? El reinado del superhombre. Pero sobre todo creo que es ahí donde se nota que sí que Bern marcó al personaje porque seguía siendo esa misma persona, vale que era una persona distinta al, al Superman de la Silver Age, al justo anterior al que cerró Alan Moore.
4: Es que va a ser el mismo personaje prácticamente hasta hasta Jeff Loeb, incluso cuando Jeff Loeb rehace la continuidad sigue siendo el mismo personaje, solo que le has cambiado elementos de... Eso
2: es, pero la escrito. personalidad lo, lo intrínseco de cómo, cómo qué le hace funcionar al personaje cómo piensa, cómo siente... Eso continuamos teniendo heredado, y, y es lo, quizás su es gran aportación. Es, 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 ¿no? es
1: que es la definición de Superman. Eso es, es pero el Superman que hemos visto desde entonces en, en las series de televisión. O sea, el legado de, de Birne, lo que consideramos eh, Superman es eh, ese. Es que sí, de es. verdad, cambió para siempre a Superman. E incluso le digo, que llegan los Nuevos 52, intentan dos interpretaciones muy diferentes de Superman, tanto Morrison como la, la versión actual que, que de los nuevos 52, y las dos acaban fracasando, y aquí tienen, tienen que volver. A, a ese Superman, que ahora ya es padre, no pero sigue siendo ese mismo Superman. Al final, eso la igual, fuerza eso, del personaje sí. se acaba imponiendo.
3: Sí, sí, cuando Bendis coge el personaje, fíjate que le gusta ignorar lo anterior, lo que hace efectivamente es coger otra vez al Superman de Byrne de tal, tal cual. Hace eso padre, como has dicho tú, pero incluso físicamente, tal y como lo dibuja Iván Reis es que es el mismo. O sea, que, que son 35 años, salvo esa pequeña etapa de Morrison que casi ya nadie se acuerda y que cuando piensa en ella dice esto no ha pasado sigue siendo el mismo ¿eh? ahí no ha habido cambio y no sé si, si hay posibilidad de que cambie, porque ni siquiera lo que han hecho ahora en Future States parece que vaya a cambiar nada, la verdad no sé
0: Ni idea, no lo estoy leyendo eh, ¿Qué ibas a decir, y... Julián, de estos años? No, fijaros,
4: fijaros un, un detalle, que es que eh, a Viernes le, su, le sucede un tipo como, como Roger Esther, que es muy amigo suyo y, y también alguien que es un dibujante que a mí siempre me ha parecido muy poco apreciado como Kerry Gamil pero que, que no sé mola mola bastante y la, la primera saga que hace la del Superman exiliado que, que es un poco eh, Esther la hace para, para reconectar con, con la parte cristoniana y, y es una saga grandiosa y a mí la, la pena que me da es que eh, todo eso eh, ha palidecido al lado de, de Birne. nunca nunca se recuerda eh, nunca se reedita. Eh, recuerdo que hace años DC eh, hizo un omnibus con con la saga del exiliado, pero eh, que se, se suponía que iba a continuar a partir de ahí y nunca continuó. Y, y bueno, a ver si, si ahora que que sí que parece que, que las reediciones las están haciendo a largo plazo, eh, lo hemos visto en los, en los Titanes, parece que lo podríamos ver con el propio Superman, del cual ya dos tomos y un tercero anunciado, a ver si se animan y siguen porque el, para mí el Superman de Virne, de más allá de todo esto que hemos hablado, es sobre todo un principio, es, es un principio de, de un personaje que tiene una época eh, muy sólida durante muchos años y, y abarca todo esto y, y yo creo que, que llega hasta hasta la muerte y resurrección incluso más allá yo, yo pondría para mí eh, el, el momento quizá en el que en el que digo, bueno, a partir... A partir de aquí ya, ya es otra cosa, es la boda. Pero con todo lo anterior a la boda yo, yo me quedo de, de cabo a rabo y no quiero eh, dejarme nada fuera de, de mi colección esencial de Superman. La,
0: la saga de Superman exiliado con el Erradicador, que aparece por primera vez ahí. Hay gente que piensa que el Erradicador aparece por primera vez en después de la muerte de Superman, ¿no? Es uno de los cuatro. No, aparece por primera vez aquí. Es una saga que está muy chula y que efectivamente, efectivamente compite de tú a tú
4: con, con los mejores números de, de John Byrne Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues la verdad es que... Fíjate, fíjate hasta qué punto Roger Esther eh, va a las esencias que su, su Superman... Eh... Exiliado no deja de ser un poco un homenaje a, a Gladiator, la, la novela sí. que inspiró a Jerry Siegel y Joe Shuster al personaje. Uh -huh. sí, ahí está.
0: Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado, unas dos horas hablando sobre el Superman de John Byrne, se nos han quedado muchísimas cosas por comentar. Es normal, no hemos ido número a número, no hemos ido, hay cosas incluso. Eh... Que no hemos comentado cosas incluso obvias, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, los padres eh, damos por hecho de... Bueno, estaban vivos. O sea, no era, no era lo habitual, ¿no? Y, de hecho, no ha sido era tampoco lo habitual.
2: Sí, sí, sí. Y lo damos por asumido. Sí, sí, lo es damos cierto. por
0: asumido porque lo tenemos grabado a fuego en el cerebro, en la retina, como la el statu quo más icónico del personaje, pero repito, no era ni lo habitual, ni lo acabaría siendo tampoco en el futuro. Y, y por ejemplo, esto lo hemos comentado, ¿no? Y, y funciona muy bien, ¿no? Y no era, no era lo normal.
4: Acordaos que en nuestros Mundos en Guerra, uno de los reclamos era que moría Packent. Eh, y al final no, no fueron capaces de llevarlo a las últimas consecuencias. El, el final de la saga era que que End, eh, había sobrevivido de una manera un poco calabrante, uh -huh. pero seguía ahí. Y, y, y otra de las traiciones que, que, que yo encuentro hacia el personaje es cuando acaban cambiando esa, esa situación en, lo, en los últimos años y ahí ya, ahí ya sí noto que, que ya deja de ser mi personaje porque desconecto, desconecto de lo que están haciendo.
0: Sí, efectivamente. Jo, Millennium y nuestros mundos en guerra. Eh... Te veo buenos.
4: ¿eh?
0: ¿Cuál, ¿Cuál es peor? Yo creo que se salva nuestros mundos en guerra por los números de Wonder Woman de, de Phil Jiménez. No, y
4: nuestros mundos en guerra eh, tuvo una cosa eh, de serendipia absolutamente increíble. El, el número posterior a, a que acabara todo cuando están, están reconstruyendo el, el, el mundo, está Metrópolis eh, hecha polvo, han destruido no me acuerdo qué, eh, eh, qué estado, y ese número salió como 15 días después del, del 11-S. Y, y había una tal sensación de que ese número estaba escrito pensando en el 11-S que, que casi te lo creías de no ser porque era absolutamente imposible, se tenía que haber escrito dos meses antes.
3: Y había un número de Superboy también, y también New X-Men cuando destruyen Genocha, sí, sí. o sea, aquello Genocha. era la gente predici prediciendo aquello, ¿eh? de verdad. Sí,
0: algo de Joe Kelly también. Eh, bueno, como decía, aparte de los padres, no se nos han olvidado muchas cosas que damos por obvias, pero que fueron rupturistas en un momentos, se nos ha hablado... Bueno, no, evidentemente no íbamos a comentar aquí el, 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 los números de amor, ¿no? Con los que se cierra la etapa previa, en los que mete todos los... sabiendo que... Eso John...
1: merece podcast propio.
0: Claro, eso es. Pero bueno, la jugada de amor es muy clara, ¿no? John Bynes se va a quitar toda la parte kriptoniana, toda la parte... Eh, la legión,
4: la, la fortaleza, o la muerte la, la muerte de cripto, eh, amigos...
2: De llorar
0: y
4: llorar, ¿eh? Tremendo. Sí, sí, sí. Ojo que Alan Moore iba a, hacer, iba a hacer Action Comics.
2: Sí, eso es.
4: Y al final no lo hizo porque no le iba a la vida. Eh, estaba, estaba muy liado, pero. ¿Qué ¿Me pues, dices? Imaginaos, ¿eh? Y, ¿Cómo, cómo? Imaginaos qué choque de egos. ¿Qué, qué, qué que Alan Moore iba a hacer qué? Action Comics, o, Originalmente, o sea, en paralelo con Bern, sí. Exacto. Ese era el <risa> o sea, plan original. ¿En lugar de Bern o
2: con no, Bern? No. A la vez que Bern es Superman y Action lo hubiese hecho Alan Moore. O sea, imagínate. Te Se apuñalan al segundo mes. <risa> del tirón <risa> la de anécdotas
0: que nos hemos perdido eh sí. bueno, Superman de Alan Moore con Dave Gibbons eh, no, está, no hubieras todo, no sé si con Gibbons o con quién, claro, con Gibbons no habría podido ser porque hubiese sido estaba... con
4: Nordway, de
2: hecho, digo yo, pero a lo mejor lo hubiese eh, visto fijaros que,
4: no que, eh, fijaros que, que Alan Moore y, y Gibbons hacen el el 84 de, de DC Comics Presents y cierran DC Comics Presents, que era ese concepto de Superman Marvel Team Up, Superman Team Up, y ese concepto lo llevan a Action Comics. Con lo cual, es que era lo que iba a hacer Alan Moore, el Action Comics. Eh, cuando Virne lo hace, lo que hace es sustituirle, pero la idea de que fuera un Team Up ya estaba ahí. o ¿Tú crees que con la, lista con la Silver Age metida en la lista negra, que no se, no se puede tocar la Silver
0: Age? ¿Tú crees que Alan Moore hubiera tenido interés en...? Bueno, no sé. No es sé, que no
4: probablemente sé. se va porque no le
2: apetece. Sí. O sea,
1: eh, y, hubiera podido y... haber hecho History Comics para la historia. Miraba cuando se encuentra Superman con la con la cosa del pantano. Pues es una cosa tan sencilla y, y que te veo nos deja para siempre. Claro.
2: Sí. O aquello de Superman va al infierno, ¿no? En el duelo de de Peats que se marcaron Frank Miller y él. No, pues claro, pues imagínate. Pero sí, no hubiese funcionado bien porque Alan Moore lo que el Superman que le interesa es el de la Silver Age y el de el de Mortuary Singer era era ir en la dirección contraria a la que tenía pensada. A ver, y bueno, yo creo que al final el tiempo le ha dado la razón a Verne, ¿eh? En ese aspecto. Sí. El tiempo le ha dado la razón a Verne? Sí, 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 sí. A nivel de caracterización de Superman, sí. Ah, sí, pero de Lore. Ver, no, eh... no, no, de Lore ¿Hemos no. De...
4: Hemos tenido el, el Superman de Alan Moore, lo que pasa es que se llama Supreme, pero... Sí, es. <ríe> sí,
0: sí, sí, sí. Y el Mr. Majestic de Yau Kelly, al final del siglo. Eh, estaban Alamur haciendo Supreme con una legión de dibujantes y Joe Kelly y Ed McGuinness haciendo Mr. Majestic, mientras el personaje oficial, pues languidecía. La languidecía los finales de los 90 que no, no conseguía llegar al nuevo siglo hasta que le pese quien le pese, llegó Jeff Loeb. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Se quedan muchas cosas en el tintero eh, que podrían dedicarse podcast propios, <ríe> desde el Wall of Crypton hasta lo que decíamos de Alamur y muchos detalles por comentar y por estatuas que, 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 que levantar dedicadas a muchos de esos autores. Pero lo vamos a dejar aquí. Yo me lo he pasado muy bien. No es un podcast mmm, que en principio para mí eh, tenga mucha nostalgia, pero espero que vosotros os lo hayáis pasado bien.
4: Wow, sí. Ha sido genial y, y desempolvar los TVOs ha sido, ha sido una maravilla. Me, fijaos, lo que hablábamos antes del, del momento ese, el que os comentaba de Royce Lane tiene una frase muy chula, cuando le lleva a su casa y, y Lois le dice ¿pero usted sabe dónde vivo? Por supuesto, sé dónde vive todo el mundo.
1: Yo me lo he pasado en grande. Superman y Birne. Es que son mis, dos de mis pasiones. Y vamos, yo a mi audiencia, creedme que haré presión en el grupo de WhatsApp para hacer más podcasts específicos dedicados a etapas y a cosas concretas de Superman. La muerte de ¿Y? Superman. Coming next. <risa>
0: Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Recomendamos... Oye, el tomo este de CC, los tomos estos que decía antes, ¿en qué, en... ¿sabéis si son en tamaño de ese pequeñito que sacan o es en tamaño normal?
2: Bueno, ni idea, no lo sé. No, no me he pasado por la librería a comprobarlo, la verdad, no, no sabría decir.
0: Bueno, es que iba a decir, os recomendamos que compréis estos números. No sé si, claro, si son en tamaño pequeñito, pues la recomendación pierde... De pierde puntos, puntos. ¿no? Quiero, sí. lo que estoy viendo aquí parece ser que sí así que bueno pero aún así os recomendamos que os hagáis con esta tapa en general eh, segunda mano lo, la, la, bueno, la propia CC sacó sacó una un, tomos en tapadura hace pues, cuando cuando empezaron a editar más o menos el coleccionable de planeta que también está por ahí saldado y demás intenta haceros con estos números porque son una, una verdadera maravilla y no son tantos. ¿eh? Tampoco es una tapa que digas tú, guau, wow, como los X-Men de Clarem, o, no, como los cuatro fantásticos. No, tampoco son tantos. Podéis, podéis haceros con ellos y disfrutarla. Yo me lo he pasado muy bien. Muchas gracias, Julián. Un placer tenerte por aquí.
4: Lo mismo digo, chicos. Un abrazo.
0: Enrique, Ñugo y Sergio. La semana... Ah, la semana que viene también vamos a hablar de Superman. Pues sí, Sergio? de algún modo, ¿verdad? De uh -huh. algún modo, desde la acera de enfrente. Y, uh -huh. y, y bueno, pues una. Una versión distinta de Superman, una versión distinta. Sí, otro, otro
2: podcast que también probablemente disfrute muchísimo grabando, siempre, o siempre lo hago, siempre lo digo y parece el topicazo, pero eh, creo que ese en concreto me va a gustar mucho, por lo menos espero que esté al nivel de este porque de verdad que lo he disfrutado muchísimo, no me he podido releer todos los TVOs con la pasión y el detenimiento que hubiese querido pero el poder hacerle por lo menos una pasada por encima y el estar aquí con, con todos vosotros, de verdad que, que lo he disfrutado muchísimo, así que muchas gracias caballeros
0: Nos reímos de los calzoncillos rojos por fuera de Superman, pero el calzoncillo metálico XL de Hyperion dorado <risa> también, también tiene tela sí, sí, sí. tiene tela, ¿eh? o sea El primer uniforme de Hyperion, hasta que le ponen las mallas rojas, el primer uniforme es estirando es, es, es a lamentable. Julián Íñigo, Enrique, Sergio, muchas gracias y nos seguimos escuchando y leyendo